0: É um podcast apresentado por EPAU. É Ep...
1: Pedra Filosofal. Ah, o
2: quê? Hum. Francamente, vocês não leem, não?
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um EPAU é Pedra Filosofal. Gente, eu nem acredito que a gente chegou aqui neste ponto onde chegamos. Hoje a gente vai falar finalmente sobre o sétimo livro, que parece que é o 15, quinto, né? <risos> parece que a gente tá há 84 anos nessa maratona, mas chegamos finalmente em Relíquias da Morte. O último livro desta maratona no mundo mágico da Rowling. Vocês estão empolgados? Olha oh. só.
2: Oh, não é o último,
0: a gente não vai ter o um conto e o um barco. É o último, sim, né? Do canon, né?
1: É do o último do... da história do menininho do armário. É verdade, do Harry. Pensei
2: aqui, ignorando o outro.
0: Não, não ignora não, eu só tô... O
1: único que a gente ignora é o é Criança Amaldiçoada. É o Criança tá então,
2: isso A gente
0: pode ignorar o um epílogo? Ah, pronto.
3: Ai, epílogo é o epílogo
2: pra no... frente. Os gente... nomes, gente, pelo amor de Deus.
0: Gente, eu acho que aí a Criança Amaldiçoada só foi ruim como foi porque ela pegou do epílogo. Entendeu? Foi aí que estragou <risos> tudo. Se eu desapegado do epílogo, talvez tivesse saído algo bom. Enfim, mas a gente vai deixar pra discutir isso quando a gente chegar nesse episódio, que vai vir, sim. Então prepare os ouvidos com gelo, tá? Porque esse episódio <risos> eu, eu prevejo morte e destruição. Então, gente, vamos lá. Hoje aqui a gente já tá falando, mas não apresentei ninguém, nem me apresentei, eu sou o Sidney Andrade, da Corvinal. Oi,
3: Olá.
0: Eu estou há cinco dias sem ler Harry Potter. E tô aqui também com o Pablo de Assis. Olá, Pablo. Oi,
1: vocês, né? Eu também Oi, tô há alguns dias sem assistir nenhum filme da é, JK. Hoje...
0: Incrivelmente não tem Harry Potter em nenhum canal da TV a cabo, né, Paulo? Pois
1: é. Ele ficou... Fiquei caçando e não achei nenhum. Tô aqui quase entrando em abstinência. Pra
0: os ouvintes terem uma ideia, hoje foi o dia que o Lula se entregou, né? Então, coincidência? Acho que não, né? <risos> também estou aqui com Mariana Graff. Olá, Mariana. Olá. Mariana é Corvinal, assim como o Pablo, não é? Isso. Todo mundo Corvinal. Sim, eu também. Todo mundo. E lei Alessandro Basso.
2: Boa
4: noite. Lá,
0: Alessandro. É, Dumbledore Todos morto aqui também... <risos> é Harry morto amanhã, né? Que ele morre e volta, né? Pois oh. é. Era a pegadinha do malandro. Oh, mas... Harry é o Lázaro do filme.
1: Qual do gente, Morte 3 da manhã? É. Referências.
0: Olha só, hoje não tem novatos porque todo mundo flopou com a gente. Eu queria dar uma bronca na Cracóvia e dar uma bronca no grupo. Gente,
2: eu acho que então, tá gente... todo mundo muito deprimido
1: O pessoal não entende. <risos> é a gente grava sábado à noite. No vasto, tá tudo na uhum. balada. <risos> Só o CDF é. da Corvinal tá aqui gravando <risos> Sábado à noite porque não tem vida
0: <risos> Nerds! Nerds! Os Nerds de Hogwarts.
4: Citação de Tony Garrido. É porque todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Sábado à noite todo mundo quer zoar, zoar, zoar. E não gravar podcast. Por isso que a gente. <risos> quer dizer, nós somos os nerds do negócio.
0: Realmente. Ah, Menos os, os corvinais, né? esperam Sim. nada do sábado à noite. Só esperam tristeza e melancolia, como é o final deste livro. Né? Harry Potter e as relíquias da morte. Da morte! Estou preparado pra concluir a saga.
1: Vamos lá. Sim. Pra saber de Ele todas começou. as respostas. Quase porque a JK também não responde metade das coisas que ela pretende responder,
0: né? É verdade. Não, mas aí depois ela foi no Twitter e completou a obra dela
1: toda. Mas acho mesmo no Twitter sabe. ela não completa. Por exemplo, como é ela... que se forma Moro Alguém sabe? Ela, ela disse que ela... ela sabe, mas não fala pra ninguém.
0: Não fala pra ninguém pra não dar ideias às pessoas. Eu acho máximo é. isso. <risos> Eu só acho apenas o um máximo Que ela pensou numa magia tão das trevas Que ela tem medo dos povos Fazer, e os povos fazem, né? Porque você sabe como os povos é. é Mas assim, vocês já estão entendendo Como a JK é à frente do seu tempo né? Que ela faz tudo e completa tudo Multimediaticamente lá no Twitter Então ela já desde, desde sempre Sendo essa mulher à frente do seu tempo Mari, defenda a Role, já que você está aqui
2: é, Eu não vejo problema em não saber como são feitas <risos> as avocantes. Pelo amor oh, de Deus. Uma assim. tá qual a utilidade? Eu. Tipo, é que nem ela descrever como faz um feitiço aleatório. Tipo, qual a utilidade
0: dele Não, é tipo aquele povo que reclama, que diz ah, mas o Harry nunca vai no banheiro, nunca escovou os dentes. Aí nunca fez. <risos> tipo, qual a relevância para ela narrativa?
1: Isso aí é só pra dizer que ela não respondeu tudo. Tem coisas que ficam <risos> em
0: aberto.
3: É é, é lost agora. Esses
0: não ao banheiro e
4: fazer o número 2, né?
0: Esses hum. bruxos não cagam, não caga. Pois é, pois é, tem que acabar o banheiro no, nos bruxos. <risos> Enfim, gente, ó, vamos lá Começando, <risos> vocês já estão tão Vendo né, o nível que vai ser A coisa aqui, né? A gente vai falar hoje Sobre o último livro, finalmente, ufa mas antes, agora que o nosso grupo é aberto para todos os ouvintes, né? O grupo do Epapai Pedra Filosofal, você vai lá no Facebook Pedra Filosofal ou digita no seu navegador facebook.com.br e vem discutir com a gente. E só tem comentário, é legal lá também, todo mundo discutindo, inclusive trazendo todos extras, não é mesmo, Pablo? Dizem que sim. Qual é o nosso primeiro comentário?
1: Primeiro comentário do Daniel Honorio. Amigos, ouvindo o último episódio e tá ficando difícil defender o filme do Enigma. Embora eu seja da mesma posição <risos> pacífica e amorosa, que é convidada, né? Que gosta de tudo, mesmo sabendo dos erros. Haha. <risos> então lembrei Fui que Enigma tem essa cena deletada com o retorno do coral. Eu amo essa cena. A coisa mais quaron desde que o próprio saiu da série. He, he, he. Tá mó climando essa música. O que, que vocês acham? E aí ele tem eu lá o do... link da música.
0: A música é maravilhosa. O coral já foi polêmico no terceiro filme, né? Porque pessoas gostaram, pessoas não gostaram. Eu
1: achei aí, ótimo sapos no coral.
0: Também achei muito legal. Aí eu ouvi a música, eu não conhecia essa cena. Na verdade, essa trilha deletada, né? E como eu respondi lá pro Daniel: é, se tivesse tido essa música na trilha sonora, o filme teria que ser outro filme, né? Porque o tom é totalmente outro
2: mas é
3: linda. É, é linda Podiam e não ter filme... seguido esse e...
2: caminho né Desse, exatamente talvez o filme tivesse, tivesse sido bom né? você ter essas cenas assim e depois ver o resultado do filme tipo dá muito na cabeça que cara isso foi muito decisão de executivo tipo o cara devia ter entregado um filme mega dark e ele falou não mas isso tá muito dark e os adolescente, tem que ter adolescente. boa gente Anche, e aí, é, tem um razão par, tá ligado
1: esse aham. é o problema da Warner diga-se assim, de passagem foi isso que eles fizeram com os padrões suicida também entregaram o um filme Mega da área, que eles falaram vamos deixar mais bonitinho né porque né, tem que ser bonitinho Sim, ai, porque ai.
4: uma psiquiatra torturada que vira uma maníaca é uma coisa muito fofa fala aí né? <risos> Não é, é muito legal né? Assim, é fantástico aham. lúdico ela Eu é colorida
3: falando, né? ela é colorida toda
1: toda colorida.
4: Eu já vi pessoas colocando fantasia da Arlequina pra criança. Jesus do céu. Não, não podia ser fantasia pra ninguém, porque ela é maluca completamente.
1: <risos> não A questão não é ela ser maluca, a questão é que ela é vítima de abuso, né? Ficou romantizando né, a relação dela com o Coringa, que é uma relação 100% abusiva. Pois violenta. é. Violente. É
0: outra cagada da Warner, vamos uma por vez, Né? né? Vamos nos concentrar <risos> só na dos Harry Potter aqui, que já é né, um vaso chico. Já é suficiente. <risos> já.
1: Não, eu ia comentar só dessa cena, na verdade. Que essa cena. Sim, ela foi cortada, a música foi cortada. E o clipe em si é uma edição da cena que foi deletada e da música que foi cortada. Né? Tipo, uhum. não é exatamente isso que ia estar no filme, mas. é mas seria é, legal. É, ia ser legal.
0: Ia ser legal. Muito bem. O próximo comentário, Mariana, vai ler para nós.
2: Comentário da Sabrina Bronsimo. Quando começaram a falar do Dumbledore no armário, reparando na barba do Harry, eu
0: morri. <risos> Morremos todos um pouco, né? A cada vez que a gente assiste esse filme. Sabrina, muito direta, né? Foi ótimo, Sabrina. Desmascarando a faceta discreta e fora do meio do Dumbledore. E por último, a lei. Leia aí o último comentário pra gente.
4: Comentário da Tatielma Bezerra.
0: É, tá foi. sempre aqui, né, agora, Tatielma, elenco fixo. Inclusive, eu queria gravar com ela agora, Tatielma. Manda um oi pra nós, pra ver se a gente consegue marcar. Manda um salve. Um salve para a Tatielma. <risos> Tatielma disse...
4: Foi divertido o cast, mas confesso que nunca revi esses filmes depois dos anos de lançamento. Por que será, né? Muitas será interrogações que... aqui. Lembro que mesmo naquela época eu era super fangirl, achava tudo ótimo e a consciência só chegava depois de algumas semanas. Mesmo nessa época, achei o sexto filme bem ruim. Abre uhum. prende. Isso aconteceu de forma mais branda na época do quarto filme. Vi no cinema no dia do meu aniversário e durante a ceia de Natal naquele ano, me dei conta de que o filme era uma bosta. Fecha parênteses. <risos>
0: Ai, que memória natalina Maravilhosa, não é mesmo, <risos> gente?
4: EDP nem teve esse delay EDP é enigma do príncipe Assim que assisti, saí pelo mundo Alugando os ouvidos alheios com a minha revolta Sim,
0: olha, te entendo muito, Tatiel. Foi assim, desse jeito mesmo Que eu saí do cinema
4: pois é. Esse podcast é muito terapêutico Parece até que voltamos no tempo Não tenho certeza se isso é algo bom
0: Reticente, <risos> emoji sorridente Não vai dar pra voltar no tempo Porque todos os viratempos foram
1: destruídos A não ser né? que você veja O... Ops, o é <risos> Ops.
0: Sempre a gente dá o um jeito É um o
1: <risos>
4: É uma história que só apareça num único filme como recurso narrativo, né? Como Deus Ex Machina e depois desapareça da história, né? Ah, muito poder, né, gente? Uhum. Pablo,
0: é, eu fiquei feliz com esse comentário que é terapêutico ouvir o Epau e Pedra Filosofal, porque é muito terapêutico gravar também.
1: O nome técnico é, é Catarse. Catarse, olha. Catarse, a gente põe pra fora essas emoções todas e pôr pra fora as emoções acaba aliviando toda a tensão interna.
0: Excelente. Então, olha, põe pra fora mesmo. Inclusive, se você quiser pôr pra fora pra gente ler aqui, a gente promete se tiver muitos comentários daqui pro final da saga, quando a gente terminar os filmes, a gente vai fazer fazer um episódio só de Correio coruja para ler só os comentários assim e as repercussões sobre o que vocês pensam do que a gente vem falando ultimamente, tá? Então, reforçando, entra lá no grupo, é Pau é Pedra Filosofal, ou você digita no seu navegador facebookcom groups /ep
4: que é diferente da Igreja Universal, aqui é o escreve que eu te leio.
0: Escreve que eu te leio, gente, vamos todos agora desabafar, já que terminou, né, agora a gente não precisa mais se preocupar com o spoiler, gente, infelizmente o, o Tiago não tá aqui, mas a gente já sabe que ele detestou, achou uma bosta, então, né, a gente já não precisa mais preservar a pureza dele, ele já sabe de tudo, então agora vocês podem comentar com liberdade e spoiler a valer. Até porque, muito provavelmente, o Tiago, né, pela nota que ele vem dando lá no chat, ele não pretende continuar com muita coisa depois de ter lido, terminado o livro, não é mesmo? Então vamos passar agora né, para o livro em si. Vamos começar essa obra que termina a saga do Harry. Vamos falar hoje sobre o livro, sétimo e último livro dessa... Quanto tem nome para isso? Heptalogia É isso?
4: Imagino que sim, porque não foi o Douglas Adams que escreveu, senão seria uma trilogia de sete.
0: Trilogia de sete, exatamente. Então, eu acho que o Douglas Adams deve ser reverenciado aqui. Então, vamos aqui terminar essa trilogia de sete livros com Harry Potter e as Relíquias da Morte, no seu original, né, Harry Potter and the Deathly Hallows. Foi publicada em julho de 2007, ou seja, sete do sete, olha ela, sete do sete de... 2007, a J.K. Rowling, sempre aficionada por numerologia, né, gente? Demorou um pouquinho, mas não muito pra chegar no Brasil. Chegou aqui em novembro pela Roco também. Como você já sabe, a tradutora é a Lia, que nessa hora já tava na ponta do chicote. Coitada, né? Todo mundo cobrando essa mulher. Ela devia não aguentar mais, eu não sei. Eu acho que ela ouve Harry Potter e fica é, engatilhada, né? Deve ser um gatilho pra ela hoje em dia ouvir isso, não? Porque deve ter sido muita pressão. Gente... 36 capítulos e um epílogo, mas vamos chegar ao epílogo, né? Vamos cruzar essa ponte quando chegarmos a ela, não é mesmo? <risos> vamos chegar lá. O que é ler a Sinopse pra mim? Harry foi
4: sobrecarregado com uma tarefa sombria, perigosa e aparentemente impossível: localizar e destruir as horcruxes restantes de Voldemort. Harry nunca se sentiu tão solitário ou encarou um futuro tão cheio de escuridão. Mas Harry deve, de alguma forma, encontrar dentro de si a força para completar a tarefa a qual lhe foi dada. Ele tem que deixar o aconchego, segurança e companhia da toca e seguir sem medo ou hesitação o caminho inexorável que o aguarda. Harry está esperando na Rua dos Alfeneiros. A Ordem da Fênix está vindo levá-lo embora com segurança, sem o conhecimento de Voldemort e seus seguidores. Se conseguirem. Mas o que Harry fará depois? Como ele pode cumprir a momentânea e aparentemente impossível tarefa que o professor Dumbledore deixou?
5: Tan, tan, tan.
0: Gente, é incrível como essa sinopse tem a capacidade de infantilizar o livro, né? Porque esse livro não é infantil <risos> assim. Não. Tem uma hora que não é mais tão infantil, mas a sinopse
1: continuou falando como se fosse para o berro leitor de 11 anos. Eu tenho um problema com a sinopse. Começa com o Harry, foi sobrecarregado. Não seria ele, tipo, foi encarregado?
0: Sim. Mas porque sete horcruxes é um ano, né?
1: Muita uma coisa. sobrecarga. <risos> Sendo que é, né, até esse momento, acho que duas já tinham sido destruídas, né? Já.
0: já. Já temos, como a gente aprendeu no Enigma do Príncipe, no livro porque no filme você não aprendeu, né? Que a gente já descobriu que você não aprendeu nada no filme, <risos> foi só no livro. A gente já descobriu que o diário do Tom Riddle, que apareceu lá no Câmara Secreta, era uma horcrux e o Dumbledore, no livro, né, no, no Enigma, ele destrói ele mesmo outro horcrux, que é o anel, né? O anel do, dos Gaunt, uma relíquia lá da família dos herdeiros do Salazar. Salazar. E aí eles vão, conjecturam, e eles supõem quais sejam as próximas Orcruxes, né? Dentre elas a cobra, né? Uma relíquia da Corvinão, uma relíquia da Lufa-Lufa e... Obviamente, o medalhão que o Harry foi capturar lá com o Dumbledore, mas era um medalhão falso. Porque um tal de RAB, né? Tinha pegado primeiro. Mas você não sabe de nada disso se você assistiu o filme, tá? Então leia o livro, por favor.
1: É, o filme tem umas, umas deixas sobre esses detalhes, mas não é tão, tão detalhado.
2: É porque você tem que saber que tá lá, tipo um monstro. Ninguém ia é pra lembrar dele de sétimo filme. Tipo, ninguém presta atenção, um É, porque não serve pra dói. nada.
0: Enfim, gente. Então a gente, né, com esse clima festivo, né? Que terminamos o Enigma do Príncipe, a gente vem aqui para Relíquias da Morte e já começa com a cena assim. Aí eu acho engraçado que a sinopse é essa coisa colorida, né? E a gente já começa com a cena do Voldemort torturando uma pessoa na mesa de jantar dos Malfoy né? Que, que é adequado. Sim, a professora Caridade Babbage. Olha só, eu nem sabia. Ela era professora de estudo dos estudo trons. Dos trons meu Deus, olha só, ditadura será? Será que ele iria estabelecer uma ditadura? Não, não, Sobre eles vão dizer a que é uma revolução. É uma revolução, né? É, né não é ditadura, é revolução Eu acho muito bom quando a Rowling começa fora do ponto de vista do Harry como eu sempre repeti aqui e ela começa o livro aqui já com essa cena pavorosa, né? A gente ainda tá na dúvida do qual é a do Snape e tem, enfim, toda a tramóia lá pra saber quais serão os planos da ordem pra tirar o Harry da casa dos Dursley. Porque segundo o Dumbledore, né, a proteção que ele tem lá do Dumbledore por causa do sangue da sua mãe que se sacrificou por ele, né, vai acabar quando ele completar 17 anos, que é quando um bruxo se torna maior de idade. E aí, né, vamos ver o que, que vai dar, né? Porque eu também não entendi como é que essa proteção acontece, né? Fica meio, meio vago, né? Vocês também Bem não acham? Vago, Toma
3: É isso aí, é
2: meio estranho.
1: É porque toda magia no universo de Harry Potter é muito esclarecida. <risos> Esse ponto não tá claro. O resto tá tranquilo, né? Tá tranquilo.
0: Tá na hora <risos> de alguém perguntar isso ela no Twitter. Ninguém perguntou ainda.
2: Não, mas esse aí incomoda até a minha, assim, tia, depois de.
0: Ah. É porque, assim, esse feitiço, essa proteção, ela só funciona no nível. Da linguagem. Não funciona no nível literal, entendeu? Se você for aplicar pra vida real, não tem como isso funcionar, né? Só, só no mundo da linguagem, só na escrita que isso funciona. Porque ela diz, né? Ah, tem uma proteção lá, mas ela não mostra, né? Ela só fala. Então a gente fica assim, como é Mas, né? A gente aceita ou não também, né? Fica o com esse custo acho, amargo aí. O
2: que eu acho mais estranho é, tipo, como uma magia que ela lançou sem querer, tipo, vai ter uma validade, assim, tipo de uma Sei
0: lá, parece meio é, se bem porque que a, a gente, gente vai descobrir nesse livro saber disso, Se era
2: uma coisa tão rara também.
4: Então eu não entendi Que essa proteção é a mesma Que a mãe dele concedeu Quando ela se sacrificou Pra mim é algum ah. tipo de proteção diferente Porque a proteção que a mãe dele concedeu Pra ele foi aquela que o Voldemort conseguiu burlar Depois do ritual no quarto livro e essa ah, é? É? Não, é, então
2: é só Do é ministério
3: outra... que ele está
4: Provavelmente sim, eu, eu que, pelo que eu entendi, todas as crianças aparentemente devem ter esse, porque diferente do, do livro, acho que o Enigma do Príncipe que aparece a Bellatrix e o, e o Greyback no filme, é, incendiando a toca, que não tem nada a ver com a cena do livro, não tem absolutamente nada a ver, porque também os próprios Weasley poderiam ser atingidos lá, mas tem trocentos filhos, né, e um, pelo menos um filho uhum. menor de idade que é o,
0: o Ron, né. Eu vou dar minha interpretação aqui pelo que eu entendi assim, aí a gente vai ter que pular bem muito pro final lá na cena da floresta, porque é que o Harry não morreu com a Vada Kedavra do Voldemort, que é quando o Dumbledore explica. O Dumbledore diz né, que o maior erro do Voldemort foi ter feito questão de recompor o seu corpo com o sangue do Harry, porque aí ele atou o laço, né? porque era um laço que não estava atado entre eles dois. E aí, na minha opinião, dá-se a entender que a proteção que a mãe do Harry deu a ele quando ela se sacrificou, porque não é porque ela morreu na frente dele que ela deu essa proteção, foi porque ela quis morrer no lugar dele, e isso faz toda a diferença, ela se sacrificou até porque é a mesma atitude que o Harry toma quando ele chega na clareira, lá no final, ele está se sacrificando por Hogwarts, e é por isso que quando a, o pessoal lá do Voldemort chega lá no castelo, depois que ele morre fingindo lá que tá morto, eles não conseguem atingir ninguém depois disso porque depois lá ninguém morreu, entendeu? Porque o Harry se sacrificou por Hogwarts e aí ficou essa proteção, entendeu? Porque foi por escolha, não foi ao acaso. E isso é um ponto. O outro ponto é o sacrifício, né? O feitiço desse sacrifício ficou no sangue. Daí o Voldemort querer botar o sangue dele né, no próprio corpo, para não ser vulnerável a esse feitiço, né, que foi involuntário da parte da Lily. Mas, ao mesmo tempo, porque está no sangue e a Petúnia é irmã da Lily, ou seja, compartilha do mesmo sangue, né, é que existe essa proteção na casa. Bom, é aí que eu entendo o argumento dela da proteção do lar dela lá, né, que é, enquanto o sangue da Lily for o lar dele, ele está protegido do Voldemort. Enfim, é como eu interpreto Mas, mas a coisa eu também que...
1: acho, acho estranho a JK não ter mostrado, por exemplo, uma tentativa de ataque, por exemplo, pra gente saber como é que funciona essa é. Não, isso é
0: verdade. Faltou.
4: Partindo um pouco desse princípio, poderia isso explicar, um, de alguma forma, a ligação das varinhas dos dois, mesmo quando o Voldemort tá usando uma varinha
0: diferente da dos núcleos gêmeos. É, tem que ter uma mágica entre o Voldemort e o Harry, que só eles dois compartilham, porque o Voldemort tem uma parte da sua alma no Harry, e o Voldemort tem o sangue que protege dele mesmo, assim, é como se eles tivessem se enrolado num nó tão cego, né, <risos> com o perdão do trocadilho, mas que eles próprios não conseguem desatar entre si, né? E daí também vem a relevância da profecia lá, um, um não viverá enquanto o outro sobreviver e tal. Bom, a gente pode deixar pra discutir essa história do Harry ter voltado quando a gente chegar lá no final, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Bom, tem essa cena depois, aí o que acontece é que tem a cena da despedida dos Dursley. Vocês se emocionam com, com essa cena?
3: É, não. <risos>
2: não, eu, tô, eu tô super pensando aqui Tipo, é, nessa coisa dos feitiços Da proteção ainda Porque eu tô lembrando do segundo livro Quando os gêmeos vão lá pra salvar o Harry né, Tipo, ah, como não funciona isso? isso é. Você, é, vai de acordo com a intenção? Como que é não, que essa proteção? Esse, tô, essa tipo, proteção
0: é, só isso. funciona contra o Voldemort Só, só contra ele mesmo <risos> e Pelo que eu entendo, né? É só contra Sério? a pessoa do Voldemort né? Ou seja, é tipo o poder de super-herói. Então ele não
2: poderia mandar você, outras cara. pessoas pra lá... Né? Eu, eu acho que poderia.
1: Achei, Agora é o
0: que eu
2: fiquei não, muito confiante Mas você tô
1: falando, Daí faltou tá... Tá a JK Mostrar uma tentativa Dos comensais de tentar fazer alguma coisa Contra o Harry na casa dele
0: Porque pelo Sim, que se é entende verdade. é que qualquer pessoa Que amando mando do Voldemort for pra lá Não vai conseguir, né é, Já que não, não houve tentativa nenhuma Mas Ou também seja, não fez sentido não porque sei. uma
1: pessoa que não, não fosse a mando do Voldemort Mas por exemplo, ó, eu quero impressionar o Voldemort Vou lá capturar o Harry na casa dele Poderia ter feito isso? <risos>
0: É, foi muito furado isso. Os bruxos subestimam os trouxas, né? Ninguém foi lá, né? Sendo que os dois estariam loucos pra entregar ele de mão beijada, né? A qualquer momento. A qualquer hora desses sete anos, o tio Walter podia ter entregue de mão beijada, de bandeja,
3: o, o Harry.
4: Era só alguém chegar dizendo que era da escola Saint Brutus para casos irrecuperáveis, né? E aí <risos> mandava. Porque eles é. usam a vara lá,
3: né? A vara. <risos>
0: Bom, eu, na cena da despedida, eu, assim, eu acho ela meio pieguinhas. Mas se tem uma coisa que me impressiona na cena, é o orgulho da tia Petúnia. Que nem nesse último momento, ela consegue engolir o orgulho de não ser bruxa. Né? E é por isso, esse, todo esse ressentimento A gente descobre depois na memória do Snape Mas todo esse ressentimento é só porque Ela queria ir pra Hogwarts Ela queria ser bruxa como a irmã e não era E ela não consegue desfazer Esse remorso, né? esse remorso não Esse rancor que ela nutre a vida inteira né? E ela nutre e desconta no pobre Harry Sendo abusiva com ele né? Sim
4: mas assim, a parte em que o Duda fala que não é um desperdício de espaço tudo. Você tá, tá finalmente criatura, né? Tipo, eu
0: até porque ele, né, salvou ele uma vez, né? E tal. Eu entendo é... também. Eu gosto do, do dessa reconciliação. Eu também. E eu só queria que o, o tio Walter morresse, assim, tipo, de, de, <risos> de leve assim. Ela não precisava ter matado Edwiges, né? Um começado da morte podia ter, resvalado ali uma maldição ali, pegado no carro do tio Walter, né? Assim. Criador. Eu engano, assim, de raspão. Eu, eu queria. Mas... É que
2: Ai, gente. Mas se viram mesmo, mesmo.
0: Bom, segundo a Rowley, né? Depois dela terminar, eles só se comunicam com por cartas. Nunca se falaram, nunca voltaram a se falar.
1: Aí é, também eles não Mas são eles citados se no na criança
3: amaldiçoada, né? Então
0: não tem como Também não, dizer. é
3: verdade.
0: <risos> se não tá na criança amaldiçoada, então já é. viu, né? Quer dizer, então, que nem a criança salvou. Ó, oh, outra coisa aqui no começo esse plano totalmente estaparfúrdio dos sete potters. Eu não aguento. <risos> eu não sei... Eu, olha, tem mil, mil e uma maneiras desse menino fugir com essa ordem, a, a Rolling Pensa nessa maneira, totalmente descabida.
1: Porque, assim, ele o não Potter. podia desbaratar porque ele tava
3: com
1: o, lá o, o GPS nele. Né? É. Uhum. E daí que esse GPS depois ele se desfazia quando ele completasse 17 anos. Então ele já completou 17 anos. Não, foi
0: então antes, ele podia... daí Eles tiraram antes. Foi uns dias antes. Eles... Eles... Foi uns um é. dias é. antes do aniversário.
2: Eles estavam com medo, né? Porque acabava o feitiço quando ele fizesse 17 anos e... Se ele fosse muito rápido, ele poderia desaparatar e, tipo... Fiz 17,
4: aí Vai. já aparata e já resolveu o problema. É, mas ó. de repente considera algum fuso horário, né? Será? <risos>
0: Exato. 17 <risos> anos já. Em algum momento, já, ele já tinha 17 no Japão, né? É,
4: exatamente. No Japão, então... ele já podia desaparatar.
0: Certo. Aí, outra coisa que me incomoda muito nessa cena é, assim... Tá a Hermione, a Fleur e a Tonks se eu não me engano, são elas três que tomam a poção polissuco pra se transformar no Harry, né? Aí Sim. chega a Hermione e fala pra mim poxa Harry, a sua visão é muito ruim mesmo eu te fico, querida, você acabou de crescer um pênis e você tá reparando na visão <risos> você acabou de ver o pênis do seu melhor amigo no seu próprio corpo e você está reparando na visão dele no, no óculos que ele precisa usar eu, eu não consigo em isso.
4: só uma fala assim, Harry é pequeno
0: é. eu achei que sua varinha fosse maior Olha, Harry Harry assim?
1: gente, vocês assistiram o Jumanji não. esse novo?
3: não, não. sim
1: tem uma cena igual a essa, vai ser catártico pra vocês.
0: Ai, que maravilhoso, ainda bem.
1: <risos>
4: eu não assista. eu tenho medo de ver, eu gosto do primeiro lá, do filme original, eu não tenho vontade
0: de estragar a minha memória. Então...
1: Assista, assista, Ai. não estraga a memória, é muito, é muito
2: legal. É engraçadinho,
0: é minha filha adorou. É, olha gente, assim, eu tenho uma barra com a Poção Polissuco, que é, eu acho que eu vou fazer até um programa sobre isso, que é assim, as potencialidades que ela tem, porque você tá crescendo um corpo novo pra você e como o corpo determina a sua atitude diante do mundo... E o os bruxos são totalmente blasé, entendeu? Assim, <risos> ai ah, meu Deus eu cresci agora uma barba tenho um testosterona no testículo e um pênis e, e ai, eu estou incomodada porque eu tenho miopia agora <risos>
2: Nossa. Eles não são tão influenciados por hormônios, vai saber não, não, mas,
0: ó, Talvez
4: tenha sido por isso que ela não prestou atenção no, no pênis porque ela não estava enxergando acho... direito ah,
0: e pode ser isso ah, então. Boa, <risos> eu tava borrado
2: Gente, mas vocês já pularam <risos> pra eles indo. E eu tenho o texto lá da Rita Escrita que eu acho muito bom. Que é... É
3: qual, qual é o texto?
2: O texto dela no. Te revelando que vai sair. É, e sai o primeiro. Primeiro, ó, o texto do Olifa. Não sei, não lembro como é que fala o nome dele. Do melhor amigo do Dumbledore, que ele faz o.
4: Olifa's Dog.
2: É isso, sei lá.
0: Como é que chama a nota de é a mesmo, não, é
4: o obituário. Acho que ele fez obituário. Lá. Ah, é o obituário. Ele é o obituário. Ah, e foi um acho... faz dog mesmo. Ele faz dog.
0: Para mim, são as melhores partes do livro são as partes que falam do Dumbledore, né? Assim como as melhores partes do enigma são as partes sobre o Tom. Aqui são as partes sobre o Dumbledore, né? Embora a gente esteja a metade do livro lendo sobre o viés é, venenoso da Rita, né? Sim, que no final é verdadeiro. <risos> Exatamente. Não eu, fiquei, é muito.
4: Eu, fiquei, eu fiquei muito puto no começo, assim, porque primeiro porque eu já comecei a ler o livro é, pensando na possibilidade de o Dumbledore não ter morrido. Pelo uhum. que eu já tinha explicado quando a gente gravou sobre o Enigma, <risos> né? Pra mim, a magia não tinha sido daquele jeito, tinha as magias uhum. não verbais, etc, né? O Snape podia ter usado uma outra mágica. Mas você me convenceu, inclusive, com aquela explicação que, no, que a gente falou, <risos> depois, você falou né? depois da gravação.
0: Aham. Uhum. Então, eu posso até dizer agora, depois. É já, verdade. Agora é, que já sabemos, né?
4: né? Aí, quando se começou o texto da Rita Skeeter, e eu fiquei puto, porque eu acho a pessoa desprezível em todos os livros, né? E eu falei, nossa, Ai. gente, isso vai ser chato, né? Vai ser a revista contigo de... do mundo bruxo. Oh. Aí... <risos> é, né? Fui fazer o quê, né? Mas, no final uh... era tudo verdade. No final era tudo
0: verdade, né? Desgraçada. <risos> Ela só escreveu de forma venenosa, mas os fatos estão lá, né? Sim, sim. O não, que não eu é
2: acho errado, que. Ela é sensacionalista demais. É,
4: é isso, verdade, mas é verdade. eu acho que. Eu gostei desse livro porque ele deu uma profundidade
0: infinitamente maior pro Dumbledore. Sim, é, pra mim é quando o Dumbledore passa a ser personagem. Com
4: mim. certeza. Só aqui. Porque, né? porque, porque é um então ele é né? Ele é um monolito, quase, né? Ele resolve é. tudo, ele é o cara. Exato, ele é, é o que é vem pra. Re... Ele é um deus
0: ex-máquina, mais ou menos. Também. E é
2: interessante porque no, no livro anterior você vai e disseca o Voldemort. E aí depois nesse você vai disseca o que é o cara que tava guiando o Harry, tá ligado? Tipo, uh -huh. Eu acho muito massa Comparar os dois as sementes, as sementes, as
0: sementes. Não, e as semelhanças. Não, e ela aprofunda e tridimensionaliza ele. Porque Verdade. a gente chega no final sem saber, né? Se eu gosto ou não do Dumbledore e agora, o que é que eu faço? É pra eu gostar dele ou é pra eu não gostar? E eu acho Sim. isso muito legal, porque não, não existe conclusão, né? Nem sobre ele, nem sobre o Snape, né? Também. Nesse Sim. livro. A gente não, não chega a conclusão assim. Embora sobre o Snape seja um pouco mais fácil você detestá-lo, mas, enfim, teve tudo que ele fez, né? Que a gente fez chegar lá. Também. Bom, enfim. <risos> Quem sabe no, o Snape no Divã, a gente né, disseca tudo. Tá chegando, gente. Tá, tá chegando. Mas
3: eu quero
0: participar. Aí, depois, né, desse plano infalível, né, do Cebolinha, é claro que ele ia dar merda. A primeira vítima da, da pena da Rowling é a Edviges. A segunda vítima é... Olha o, Tom. Tom. o Tom. Tom. Isso. É, Alastor Moody É, Rip Alastor. É
2: nesse que eu... É eu... se a orelha
0: do Jorge, né? Jorge. Né?
4: Isso. é. A minha, na hora que, a gente tava, a hora que a gente começou a falar, a minha esposa estava passando aqui e ela falou, mexeu os lábios aqui dizendo Eu não me conformo, que ela matou um dos gêmeos, eu não me conformo <risos> eu não me Gente,
2: muita crueldade né? a, mas...
4: a, a gente conversa muito sobre
0: Harry Potter, então a gente faz Ai, o nosso casal feliz pepe. <risos> Ai que ótimo, eu também faço com o <risos> boy. Mas a gente briga mais do que se entende Harry Potter Fica um beijo aí G, Se você estiver ouvindo ah, Mas sei. é
4: engraçado que oh. nesse livro o, o que foi complicado é que assim, no quarto livro O Harry conheceu o professor Moody Que na verdade não era o professor Moody Também é um personagem espetacular Que desapareceu depois, né O, o Bartow Crouch Jr Ah é, de, deram um o beijo, be de um beijo do Dementador, é verdade mas poderiam ter aprofundado mais o personagem Era o maior seguidor Sim. do Voldemort Sumiu Mas
2: Foi focar na
4: Isso, verdade Mas o Harry não conheceu o Professor Moody depois Não tem nenhuma no notícia Então ele conhece o Professor Moody naquela hora De vista, né?
0: E, não, eu também
4: quando, na Ordem da Fênix não. Também.
2: É, na Ordem, mas não Ah,
4: sabe. então veja, não, acho que ele não aparece direito lá Ou aparece
2: Aparece, ele que ele vai buscar, mas é eles não viram brothers assim mas é, Só que você vai só... ter uma conversa Ele, só,
0: ele só vai passando lá E tem uma hora que lá na horda ele vai olhar o que tem Dentro da gaveta, né, aí diz que é um bicho papão aí, inclusive, Ah, inclusive ficou cara. essa dúvida, né O olho o tonto, ele consegue ver a forma Original do bicho papão, eu queria saber como era né? O que ele veio Uma
2: fumacinha, você não sabia?
0: Uma <risos> fumacinha
2: <risos> Não,
0: mas de fato o Harry não tem um relacionamento com o Moody, não. O impacto aqui é mais pela baixa do soldado, né? Sim. E é o soldado que é construído pra ser o mais duro de se derrubar, né? Porque ele resistiu à última guerra do jeito que ele tá, né? Tudo cagado. <risos> ele ficou como, né? Sem um pedaço do nariz. Sem um pedaço do nariz, sem um olho, sem uma perna. Verdade. Aí, Enfim, né? a gente chora a morte do Mood eu gostava do Mood enquanto personagem eu só não gosto do, do ator do filme O, o ator, ah, é ator é espetacular
1: O ator, inclusive, se eu não me engano É pai do, do que faz o Bill Weasley Sim.
2: É o, o pai do Ruivinho né, Do Ruivinho que
4: faz todos os filmes Que faz o General Hux isso. Ele é pai é. do Donald Gleeson. O nome dele é Brandon Gleeson. Curiosidade, novo, ele fez o, o melhor amigo do William Wallace no Coração Valente. Uhum.
0: O Olha só, curiosidades. Mas assim, a árvore genealógica dele não torna ele um ator melhor, tá? Eu queria só
3: dizer... <risos> ele é um Para com isso. <risos> Aí, gente, a
0: gente... <risos> a... Não... <risos> a gente... tem Mas uma estado longa também. na toca, né? tem o aniversário do Harry, que, enfim, é uma cena legalzinha, todo mundo se encontra, e tem a cena do testamento, vem lá ele mesmo, o ministro da magia, entregar o testamento do Dumbledore, entregar a herança, porque o Dumbledore não dá ponto sem nó, e deixou uma herança pra cada um, né, deixou o livro, os contos de Bidoubardo para a Hermione, <risos> em deixou em runa, <risos> né, nada mais adequado, ele deixou pra o Rony, o apanheiro, né, o desiluminador. o desiluminador, não sei qual é a palavra que eles usam? Porque são duas palavras, né? Em português é Sim. desiluminador mesmo.
3: É os dois. Né? Mas é
0: porque é os dois, porque no primeiro livro é uma palavra e no último livro é outra, né? Também no inglês. Alguém
2: explicou isso que não é um erro a de... JK.
0: É exatamente, não é um erro de tradução, é um erro de sequenciação da JK Rowling que mudou. Ah, resolveu mudar de nome no último livro. Né? Mas
4: é interessante que no último ele contextualiza, fala que é o isqueiro que ele usou no primeiro, uhum. né, tipo não num... e que
0: ele inventou, né? Que... Sim. E o, o Dumbledore já prevendo a alma cebosa que é o Rony né? Então já deu a <risos> ferramenta <risos> adequada para ele, né? Para cumprir a missão. Muito bem, Dumbledore. Ponto para você.
1: Viu o vídeo hoje que explica esse, esse aparelhinho? Não sei se vale é. a pena comentar essa explicação agora. Acho que vale. Comenta.
3: Né? Sim.
1: Que é vale. assim, né? Você o, deve conhecer o canal do Super Karen Brothers, né? Ou não? No YouTube. Uhum. Você já indicou aqui. Né? Então, eles lançaram um vídeo, acho que essa semana, semana passada. Faz muito pouco tempo. explicando, né, de onde raios vem esse desiluminador. E aí eles percebem o seguinte: que. Apagar as luzes não é uma coisa tão comum assim pra magia. Tanto é que o próprio Moody pede emprestado o desiluminador pro Dumbledore, Dumbledore no momento pra ele poder usar, porque aparentemente não é qualquer magia que pode apagar as luzes. Mas existe um outro momento na, nas histórias do Harry Potter onde as luzes se apagam. Que é no filme do Animais Fantásticos, na presença do Obscuro. Do Obscuro. Ah, oh, entendi. E como a irmã do ah. Dumbledore... Você já meu tá Deus entendendo Deus. onde está indo Cê a história, tá né? querendo
3: dizer
0: que... Não. Cê a tá, irmã, a, a tá irmã do
1: motor era um obscuro. Uh -huh. oh, a gente a do iluminador era para poder ficar com algo ali da irmã. E talvez ah. a ligação próxima do Damodor com o Newt Scamander seja por ah. conta do Newt conhecer sobre os obscuros e saber resgatar e não sei o que daí tem toda essa questão do me ajuda aqui com minha irmã
3: Gente, e que aí ele
1: vai e cria isso e aí como é que funciona isso? A ideia do Damodor seria para usar isso para tentar trazer a irmã de volta e a mãe também, uhum. né? Porque a mãe morreu né, pela Ariana Só que tem um momento, se não me engano, em algum lugar na história... Que eles estão no cemitério... Eu acho que é mais na frente aí... Que vai aparecer um túmulo de alguém... Que eu não me lembro quem que é... Que vai dizer que, que é para seguir aquilo que o seu coração deseja... Né?
4: Ignoto um, Peverell...
1: Isso daí, do Peverell... Né? E a ideia, então, é que o desiluminador... Ele meio que vai atrás disso que o coração deseja... E como o ah. Ron... O alma Cebosa do Ron... Só deseja os amigos... <risos> E uhum. então quando os amigos falam o nome dele e ele ouve Então ele vai Sim. meio que né, Tem essa, Nossa, essa ligação Porque a ideia seria Pro Dumbledore fazer a mesma coisa Com a mãe e a irmã
0: é, E a gente descobre que a busca dele Pelas relíquias da morte né, Ele se concentra mais na, na pedra da ressurreição uhum. Por causa do seu remorso né? Exatamente. De, de trazer elas de volta Ai que teoria massa Eu gostaria que, que fosse isso mesmo
4: você tá falando, da, falando. Da, da frase no túmulo? É uh -huh. o único momento em que eu li alguma coisa cristã em, na, nos livros do Harry Potter, né? Porque essa frase é uma frase do evangelho, né? Onde está o, o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Hum, essa frase eu que eu uso, é uma frase bíblica.
1: Em qual evangelho?
4: Putz, eu não lembro em qual deles. Mas é de Jesus.
1: Sim. Mateus. Mateus. <risos> Mateus, capítulo 6, versículo 21. Isso.
4: Muito bem, e eu achei muito interessante. Sim. E Jesus ressuscita também, então você tá aí, olha, né? Vários spoilers, né? Vários é, spoilers. Esse
0: livro é cheio, né? O que eu acho um saco, mas esse livro é cheio de referências cristãs, mas, né? Cheio de paralelos. Eu não gosto quando a análise se resume a isso. Porque, ah. sei lá, o que que não é, né? Um paralelo cristão.
3: O que, que mas, não é um olha, paralelo? Podia com ser Jesus? pior.
4: Podia ser é, Matrix Revolutions e no final o personagem principal <risos> pode dizer: está consumado os outros. As experiências são veladas. Nesse não, o cara soca na cara, assim. Braços
0: abertos e desaconsumado. Acabou. Tcharam. Ai, Mari, você ia falar alguma coisa?
2: Por que ela seria um obscuro?
1: Só, só a eu. história que os fãs estão contando é a seguinte, que a Ariana, por algum motivo, ela acabou mostrando a magia na frente de trouxas. Os trouxas começaram a perseguir ela. E por conta dessa perseguição, ela se fecha. Ai. E aí isso forma obscuros. E em algum momento, ela acaba não conseguindo dar conta disso, e ela acaba matando a mãe, o que deixa ela ainda mais culpada. E aí, na briga, o, o Dumbledore e o, e o Grindelwald, eles acabam alguém matando a Ariana, que aparece ele no meio por algum motivo, e aí Dumbledore fica todo né, com remorso, que acha que foi ele, e aí, enfim. Tem toda essa, essa história aí de, essa
0: culpa de morte católica
3: uhum. E
0: que o irmão dele culpa é. ele, é. Né? tanto é. que ele culpa quebra ele. o nariz dele. Sabemos a origem do nariz quebrado do Dumbledore assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti Animais Mais Fantásticos foi a Ariana é um Obscuros pra mim não, não resta dúvidas que a, a Rowling tá fazendo esse paralelo, embora aqui no livro ela não explique nada e não deixe, assim, a gente tá só teorizando, né, no livro não, não tem menção a isso Obscuros para todos os efeitos é uma invenção da série nova, né, mas assim, fica muito óbvio pra mim que a Ariana é claramente um Obscuros que ela deixou guardado na manga aí pra continuar qualquer coisa no futuro ou então ela tirou da história e tá aproveitando a própria obra, né? para se complementar, que é uma coisa que a Rowling faz muito bem, né? É, uhum. Desde o começo, né? Que é aproveitar as próprias coisas abertas que ela deixa. Ela depois aproveita para dar a impressão de que ela sempre pensou em tudo, né? Desde o comecinho. Uhum. É o George é,
1: Lucas. Exato. O
0: George... <risos> Exato. <risos> uhum. Eu acho um pouquinho melhor do que o, o George Lucas. Não né, colocando então, mid-glórias
1: é para explicar magia, tá de boa.
0: Por favor, tá ótimo. por favor, né? mid Preciso... não. Aí, o testamento tá isso e também eles descobrem, né, que o Dumbledore deixou a espada do Godric para eles, só que a espada não pode ser dada porque ela é patrimônio de Hogwarts, mas aí já fica a pista, né, o Dumbledore já deu uma pista para eles do que fazer, né. Aí a gente tem o casamento, né? Aquela cena do casamento em que a gente descobre muita coisa. Esse casamento é muito badalado. A gente é apresentado a um personagem fantástico que é
1: o, o Filho que Só é o detalhe, pai da Lula. Né? Thiago não gostou do. Não casamento. gostou
0: do casamento. É, porque eu não me surpreendo, não é mesmo?
1: <risos> Aí.
2: Ai, eu tô. tô divertido.
0: Eu adoro a cena do casamento porque primeiro, como os bruxos se casam, né? Ela mostra assim, eu sempre é, ficou essa curiosidadezinha no mundo bruxo, como é um casamento bruxo? E segundo, é que nesse casamento acontece muita coisa que vai clodir lá no final, né? Muita pista do plot do livro é dada aqui. Primeiro com o Chanel Filho aparecendo com esse símbolo esquisito, né, que o Chrome, que também foi convidado, reconhece como sendo um símbolo, uma referência quase nazista, né, lá do lugar Sim. de origem dele, porque, segundo ele, era a marca do bruxo das trevas mais temido, né, do, do século passado que foi o antes do Voldemort, que foi o Grindelwald. Grindelwald. Agora, eu fiquei com uma dúvida, eu não me lembro. O Grindelwald, ele apareceu assim no, no, nesse livro, ou é, lá no primeiro, no, naquele cartãozinho do, do Moldor, já dizia que ele tinha derrotado o Grindelwald? Sim,
4: no já primeiro falava. o primeiro filme falava. que Ele tinha ah, vencido então. o, o Grindelwald no maior duelo de todos os tempos. Teve uma
0: coisa assim. O maior assim. bruxo das trevas de todos os tempos, né? Ele tinha derrotado. É, que ele é
2: o único que o Voldemort teme.
0: Eram várias coisas. O Único Temido ajudou a criar a Pedra Filosofal junto com o Nicolau Flamel e ele descobriu os doze usos para o sangue de dragão. Eu Exato. que eram essas quatro informações. Ah, então vocês estão confirmando pra mim. Eu achei legal. Então é que ela retomou o um negócio do primeiro livro, né? Assim. Tá trazendo até
2: agora, né? Pena <risos> aqui com a
0: ah, Ai, Jesus. É. Aí, bom, dá um chabum no casamento, o ministério é invadido, é tomado, né? Aí a gente descobre um uso do patrono que certas pessoas não gostaram também, que é o patrono falante, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho Quem não muito lembra legal
1: dessa. O patrono não lembra é o... Telefone de celular, ah, gente, não lembro.
2: Isso aí,
0: Shekel Bolt, fala que o. Ia
2: ser o quê? Mandar uma carta? Como? Ela tinha que resolver isso de algum jeito. Vai mandar uma uma assim,
4: você tem uma nova mensagem. Não.
2: Podia ser é o berrador o É o berrador?
4: berrador é o Mas o berrador vai por coruja também, não ia dar tempo é. Né?
1: É.
0: Não, e o patrono é confiável Porque você sabe de quem é o patrono Não tem como ninguém extraviar ou falsificar né? Porque é a magia mais do patrono Mais ou próprio. menos,
1: né? Você tem patronos é. que são meio que, que iguais né? Aparece lá o Snape, joga o patrono dele Diz que é da Lily né? e o Mas, rei, vai, acho
2: que mas a voz e... é a do cara não é? A voz é do dono eu Sim.
0: acho mais difícil você falsificar um patrono do que um berrador. Eu é tenho essa impressão. É, Mas aí a é... gente descobre o patrono do Kim, né? Que é uma lente. Kingsley, livro. eu acho Kingsley foda, é né? O único negro da trama. Do livro.
4: Ah, não, tem o, o Dino Thomas, tem o Lino Jordan que são também, mas da ordem da frente pra frente é o mais relevante.
0: Não me lembrava que, desse dado que eles eram negros. Isso é um problema, né? A gente imagina todo mundo branco até que digam um o contrário, né? Eu acho isso, paia. Sim. Ela tem que dizer que ele é negro pra gente saber que é negro, essa... Enfim, fica ele ainda a, um
4: a... chapéu, né? Mais, mais afro mesmo e um brinco na orelha, né? Essa é a descrição ah, dele. É, ele não... é
0: todo descrito como todo exótico, né? É a Rolling é, classe média alta, né? Pois é. <risos> Branca, classe média alta. Então, querendo ser inclusiva. A Hermione já tinha dado, né, os seus pitacos ali, já preparou todo o backup. E aí, aqui é quando a gente tem que admitir que se não fosse a Hermione, o Harry estava morto logo aqui, logo agora. Porque Sim. ou pessoa despreparada, que é o Harry, ou pessoa que tá caçando um bruxo das trevas...
2: Nesse
0: não fosse a... que você vê, né? Que se não fosse Hermione, não era nada. Tá, tá. E sem
2: Hermione não. já era, Harry. Já não, uhum.
4: né, tinha o que fazer. Não, já desde a Pedra Filosofal, ele já estaria morto. Né?
0: <risos> não tinha
4: nem passado da parede de fogo, né? Não, não, não. Nem um pouco. Nem entendeu das Hermione. poções, nada disso.
0: Hermione Diva fez a sua bocinha lá de contas gigante para caber tudo. Com a marca registrada do gato Félix, né? Essa ah, por... é mesmo, aquela bolsa uhum. Verdade Não tenho parado pra pensar Hermione Félix
1: é que A bolsa do gato Félix também mudava de forma
0: uh, Quem sabe seria o próximo passo Se ela precisasse Eu não duvido é. da Hermione, eu duvido do Harry
2: <risos> <risos> E do Rony Ah,
0: ah não do Rony Eu nem levo em conta a presença do Rony <risos> Ele é só um, um adereço ali <risos> O Rony nesse livro é só pra passar raiva, só isso. Só, só isso.
2: pra passar raiva na gente, né? Porque ele... Na gente. Porra, exatamente. metade do filme ele fica enchando. Oh, é. Do livro ele fica enchendo a porra do saco do
0: Hermione. Ah, e é aquele menino mimado. É. Fi... Olha, fi... Classe média sofre os problemas dele, todo o acampamento. Enfim. Sim, gente, <risos> Mas...
2: tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento o Rony quando eles estão aí sofrendo, está
0: tendo Muito filhinho de papai hein? nessa hora, ele fica. Mas antes disso, eles vão pro Largo Grimaldi, né? Sem saber muito se tá seguro lá, mas pelo visto tá... Ó, oh, uma coisa que eu não entendo lá no, no Largo Grimaldi, que era a sede da Ordem essa armadilha que o Moody tinha colocado pra impedir o Snape de entrar lá porque, bom, agora que o Dumbledore morreu, todo mundo que sabia do segredo virou fiel do segredo, né? Então o Snape, logicamente, poderia dar a localização e ele, obviamente, nunca forneceu isso. Eu não entendo porque que o Voldemort nunca convenceu ele a, a fornecer essa informação. Em segundo lugar, pra que serve aquela armadilha de bosta que não faz porra <risos> nenhuma? <risos> que todo mundo entra, só leva um sustinho e passa. E depois a gente descobre que até o Snape entrou na casa né, pegou a carta lá da Lilian e saiu. E aquela armadilha não prestou para nada. Eu acho um embuste essa armadilha. <risos> Pior a armadilha de cara. Pior, olha, não sei, não, não entendi. Fica aí, se alguém quiser explicar qual era o efeito dessa armadilha. Ah, tipo, não, alguém que eu matei voltou. Eu ia agora. Aí fica um, um, um Dumbledore de poeira, de pó. É uma descrição toda confusa, eu Mas, acho. gente, o
2: Snape não é tão retardado assim, né? Pois Sabe, é. Sabe, estúpido.
0: Pelo amor de Deus, gente. Vamos botar a mão na consciência. Ai, gente. Bom, aí eles ficam lá, né? Aí o monstro volta pra lá em algum momento. Eles, em algum momento, é, fazem uma, uma dedução de que o R.A.B. era o irmão do Sirius, o Regulus Black, né?
1: Regulus Arcturus Black.
0: Arcturus Black, isso. Mais uma estrelinha. Ele estrela. era mais uma estrelinha. Uhum. E eles descobrem que ele era começar na morte e então, tal, porque eles vão lá xeretar os quartos do menino, né? Ver que no, no quarto do Sirius tem fome, ele mulher é pelada. Eu acho isso muito cretino, muito cretino. Fotos de trouxas, né? De mulheres trouxas de biquíni e de motos. Um, clichê maior não há, né? Aí ele descobre, ele vê uma carta lá que a, a mãe dele tinha escrito para o, o Sirius e descobre que foi o Regulus e o onde poderia estar o um medalhão, que era aquele medalhão que a, a Rowling ampaçam Mencionou que tinha enquanto eles faziam a limpeza da Ordem da Fênix lá no livro, no quinto livro, né? Eu não sei o que vocês acham disso. Eu ficava muito empolgado com esses detalhezinhos. Hoje eu tenho sentimentos conflitantes.
2: Eu acho que é uma memória muito boa, às vezes, enfim, tipo, os detalhes muito pequenos
0: que eles conseguem lembrar, assim. Que... É, tipo, eles lembram em benefício do plot, né? Porque qualquer pessoa não lembraria de ter limpado um medalhão dois anos atrás um medalhão que não deu importância nenhuma,
3: né? Ah,
2: tinha que ser uma coisa bem, sei lá, marcante, marcante. pra você lembrar.
3: Claro, okay. é eu também. Aí
1: okay. eu acho meio fraquinho. É, mas dizem que essa é, é, é uma técnica de escrita, na verdade. Né? Você apresenta uma coisa no momento pra ser usada muito tempo depois.
3: A arma de Tem checó, isso?
1: Né? É, isso. nós hum. vai, vai mostrar uma arma numa cena pra você usar na próxima.
0: Ela usa e abusa disso, né? Em todos os livros. Né? Ela usa, inclusive, interlivros. Né? A arma uhum. de checó. Também a gente vê isso aqui com o espelho né O espelho lá que o Harry nunca usou Pra falar com o Sirius E ele, o espelho será o próximo deus ex machina. <risos> pra salvar eles de um apuro Que a gente vê lá que o dono da taverna é. Era o irmão do Dumbledore E ele comprou o espelho lá do Douglas Que é um meliante Marginal essa cena aqui, gente, do lago Grimaldi é muito legal, que é a redenção do monstro. Porque eu acho muito bonito quando a Rowling ela faz esse tipo de coisa que é assim. É, o monstro, ele é uma, uma, uma cebosa dos livros. Ele foi um dos pivôs para os Sirius morrer, mas... Ela constrói de tal forma pra gente entender que o monstro ele é vítima de uma situação que é maior do que ele, né? Olha aí a, a crítica social foda. Ele é vítima de uma opressão que o conduz a agir dessa forma e as pessoas em seu redor não fazem nada pra mudar essa situação. Então elas esperam em vão atitudes diferentes quando elas nada fazem pra que essa situação mude, que é a situação da opressão dos elfos, né? Hum. E aí é quando a Hermione e eu acho isso mais foda, é quando a Hermione se toca pela primeira vez Peace que ela tava só se apropriando esse tempo todo da luta, porque ela tava querendo falar pelos outros. Né? Ela queria falar pelos elfos e dar a eles uma liberdade que eles não reivindicavam, mas que ela achava que eles tinham direito. E ela pegava a luta para si como se fosse dela, né? Enfim, eu acho legal que até lugar de fala ela trabalha aqui, né? Então é só uhum. quando o oprimido entende o seu papel de oprimido é que ele consegue se empoderar para reverter a situação. E aí é quando o monstro se redime, né? E vai ajudar os meninos lá a achar o mundo um. Pra achar essa, horcrux, essa única horcrux que eles têm pista ainda, que é o medalhão do Salazar.
1: Aqui eu acho que vale só um, um parêntese, né? Eu sei que não é episódio do filme, mas como eu assisti o filme primeiro do, antes de ler o livro, quando eu vi o filme não fez sentido, e no livro obviamente faz sentido, que é justamente essa cena no, no filme, ela não é nem um pouco explicada por exemplo, não se explica por que, que o Ray consegue mandar o monstro, porque não mostra no filme que ele herdou a casa. Uhum, é, e
2: também, você nem sabe direito né, de onde veio o monstro, o que, que é o monstro pra crescer. É? Você nem sabe. E, eu, você mal sabe sabia, que ele é de Sirius.
1: Né? Eu sabia que na época da produção... A JK tinha falado que o monstro vai ficar, vai aparecer lá, nem que seja um pouquinho lá no livro, porque depois, no último livro que ela estava escrevendo na época, ele ia ser importante para a história. E, e aí isso ela não deixou, porque filme. os produtores queriam tirar o monstro do filme. A ideia própria Mas eles ser, não viveram
4: receber. nada, né?
1: A importância do monstro é justamente isso que você trouxe, dessa luta que no filme não tem. Né? E é, no não. filme não faz sentido nenhuma história, porque a história poderia ter se desenvolvido no filme sem o monstro.
4: E Uma outra coisa.
2: Eu não o Mundungos tinha aparecido em algum filme? Oh, não, não, não. não me
3: ele Mas apareceu.
2: Ele só aparece no tinha... sétimo. Eu não lembro. Já hum. descubro.
4: Essa parte do monstro eu não lembro em qual. Acho que foi no final do quinto livro mesmo, quando o Harry já tava lamentando a morte do Sirius. O Dumbledore fala do Monstro, de como o Sirius não soube superar a própria família no tratamento com uhum. o Elfo Doméstico. E que o Harry poderia agir diferente. E aí, realmente, ele começa a agir diferente nesse, Sim. nesse filme. É que, que, que o é... Harry começa, começa a se tocar, né? Sim. Porque o Sirius era uma boa pessoa, mas ele escolachava o elfo, porque o elfo também representava todo o passado da família dele, que ele não desprezava, mas que era um trauma para ele mesmo, porque ele foi renegado pela família. Então, o elfo era o avatar daquela classe alta escrota que era a família dele, é preconceituosa, racista, etc. E ele via o elfo como uma relíquia disso, então ele chutava o elfo, e era grosseiro com ele, né?
2: Mas era imaturo, assim, porque o papel do elfo nessa família também é muito esculachado. Então, assim, assim ele é não legal. se enxerga, ele não vê que os dois estão sendo esculachados juntos, entendeu?
3: Uhum,
0: sim. Não, o Sirius não se enxerga como opressor, né? Ele é o típico privilegiado que não tem noção do privilégio. A gente Você tá meio Eu descobri,
3: descobri de todos. É
1: Ele é mencionado na Câmara Secreta, no Cálice de Fogo, ele aparece na Ordem da Fênix. Só que no filme ele é só mencionado na Ordem da Fênix.
0: Nossa, eu nem lembro. Dos livros eu lembro, ele é citado quase sempre.
1: É, ele é citado é, sim. No
3: livro eu lembro.
1: E ele vai aparecer na Ordem da Fênix, depois vai aparecer na Língua do Príncipe. Essa é uma coisa até que quando eu li, me fez muito mais sentido ler algum os aparecentes
0: é gente, vamos dar continuidade aqui Agora eles passam meses planejando invadir o ministério Porque eles descobrem que nada mais nada menos do que Ela, Umbridge, está com o medalhão né? Então eles vão ter que invadir o ministério Esse E ela comprou na
4: travessa do tranco, inclusive
0: é, olha aí, eu, eu percebo padrões de comportamento e de crítica, que é assim é esse povo que a Umbridge representa, né, que é muito moralista e fala pelos bons costumes, mas que tá lá na travessa do tranco comprando contrabando
2: né, é. gente, mas parando pra pensar, será que a Umbridge não levava esse medalhão pra casa, tipo era melhor mesmo invadir o ministério, né era melhor invadir a casa não, é,
1: menino, pelo amor de Deus <risos>
2: era um pouco mais fácil
1: <risos> mas assim, tipo, você sabe onde que é? A casa
2: dela? Ah, cara, Ai, você pensar a mulher ali. Não Ela
0: é funcionária pública, gente. Ela tem <risos> dados disponíveis. <Isso> lá. <risos> tá na internet. Tá na internet, joga no Google, gente. um Bridge. Um Bridge place dela deve ter marcado lá no Fosquare. Naquele tempo tinha <risos>
3: Fosquare.
0: <risos> Enfim, aí, primeiro assim, atentar a simbologia, esse livro é todo cheio de crítica política, assim como a ordem da Fênix é, ele é pesado em crítica política, e você vê isso nas sutilezas, né? Eles chegam no ministério, o monumento mudou, depois da destruição, né, lá da luta com o Domodor, né? Trocaram. E você prestar atenção nos símbolos que são valorizados, é atentar para descobrir que valores é que estão sendo valorizados também, né? E querem ser perpetuados. A primeira surpresa é que eles chegam lá em um monumento. São dois bruxos sentados sobre cabeças de trouxas, né? Então, presta atenção nos símbolos, gente. Não vamos ler literalmente as coisas tudo, né? Vamos ultrapassar um pouquinho a superficialidade, né? Entrar se, um pouquinho mais fundo. se
1: não me engano, também tem uma coisa de você ter os elfos ali em volta, né? Sendo marcados como certos.
0: Sim, sim. Tudo que não é bruxo, né, nesse monumento, ele tá abaixo, né, do, todos, do trono. Não,
1: todos os
0: meio-humanos também, né, sim. centauros... centauro-elfo, os duendes também, se eu não me engano, tem um uhum. também, todos abaixo. Aí é, eles estão abaixo do trono e o trono é feito de cabeças de trouxas, né, se eu não me engano, a caracterização essa é bem bizarro. Eu queria pular esse plano porque, assim, é uma cena de ação que me dá aflição demais, essa invasão do ministério, assim, porque é muito absurdo pra eu acreditar que esses meninos invadiram o ministério e saíram de lá com a Horcrux, entendeu? E o único dano que eles sofreram foi não poder mais se esconder lá no Largo Grimaldi e o, o Rony ter sido como é que Estronchado. diz? Estronchado.
3: Estronchado.
0: Bom que o Ale tá sendo a Lia Luft aqui do podcast, que é as Sachos aqui <risos> só leem inglês, né? As outras três aqui.
4: <risos> em inglês é Flint, não é? É Splint, Splint. é, Splint. Ah, tá. Não, Flint era no Pokémon. Que aí aparecia, sei lá, que usou o golpe e tal. Aí ele dizia assim: pô, que Pokémon? Flinted. Flint. Flint. <risos> Mas aquela cena do Ministério da Magia, quando eles chegam, no monumento, o trono não é feito de cabeças de trouxas. É um bruxo e uma bruxa em pé sobre os, os semi-humanos, debaixo de tudo, como se estivessem carregando, como se fossem animais, aí os trouxas estavam carregando essa sociedade.
3: Ah, entendi que os
0: trouxas são os piores, né? Pior do que até os semi-humanos.
4: Porque o ser humano é o pior tipo de gente.
3: É, exatamente. É, né? Já dizia o tá filósofo. Assim.
0: <risos> Eles vão pra floresta, aí aqui a gente tem uma longa e tenebrosa uma amostra de Rony sendo babaca. <risos>
2: tipo, várias e várias é, cenas de Rony sendo, de Rony sendo babaca.
0: Assim. Olha só, toda a oportunidade que ela perdeu do Rony ser babaca nos outros seis livros, ela botou toda aqui. Gente, ele vai ser babaca, muito babaca.
2: Assim, cara, é muito egoísta. O Rony é muito louco, porque tipo, por que, que ele não tenta ajudar, né, velho? Ai. Só trabalha, cara. Que saco deixar a Hermione trabalhar. Rapaz.
4: A gente já cheia. Des... Mas é, tem a e... explicação de que o medalhão é. tira o pior do coração de cada pessoa. Então é. o bicho já é escroto. Aí carregando aquele medalhão pra lá e pra cá e danou-se,
1: né? É.
0: Pois é, é, Olha, o Valdemar não alivia, né?
1: Mas aí eu não sei quem é mais escroto, se é o Rony fazendo isso ou o Harry aceitando e não pensando que poderia ter sido o medalhão.
2: O
4: Harry aceita mais provocação que o Martin McFly. Ah,
0: é, é verdade.
4: Ah, a e única
2: pessoa ficou... sensata é Hermione nesse é papo. Ah, sim. Exato. Só que aí é ela
4: começa a virar ah. meio sofredora nessa parte, porque o emocional dela começa a ficar fraco, né?
0: Por causa do, do é Rony.
4: dois brigando e aí ela sofre.
0: Bom, aí eles estão nessa luta de... Eles não sabem como destruir a Horcrux, né? Aí chega uma hora que o Rony diz foda-se e vai embora. Aí eles ficam sozinhos. A Hermione tá tentando decifrar o que é que o Dumbledore queria que ela entendesse do livro dos contos de Beedle Bardo, né? Ela nota o mesmo símbolozinho em cima do conto lá dos três irmãos, o símbolozinho lá do xenofilho. E aí ela tem uma pista do que pode ser e tal, enfim. Eles ficam um tempo sozinhos. A Hermione e Choriane, né? O, o Harry puto da vida também porque também com um amigo desse quem é que vai ser né feliz na vida e eles resolvem ir para Godric's Hollow né que ótima ideia se não ir para o lugar onde tudo começou né que provavelmente é o lugar que está sendo mais vigiado do mundo bruxo <risos> durante esse tempo que é a casa dele onde ele mesmo o Voldemort foi lá matou os seus pais eu gosto muito dessa sequência Apesar de eu estar gongando aqui. Eu gosto muito da sequência porque ela é assim. Ela é belamente escrita. Tem capítulos aqui que ela se inspira muito pra escrever. E principalmente esses capítulos mais emotivos, né? De memórias e tal. Ele vê lá o, o túmulo dos pais. Ele vê o túmulo do Peverel. E vê que a marca tá lá também. Inclusive, né? Aquela marca das relíquias da morte. E eles vão lá ver a casa deles isso e tudo, eles foram atrás da Batilda, né? Pra saber mais sobre o Dumbledore. E aí eles encontram a Batilda toda podre, toda cagada, toda fedida. Eu não sei porque que eles seguem essa mulher toda mal cheirosa, toda cheirando a podre, <risos> a, a cocô. E a mulher não fala e eles não desconfiam. Aí eu digo, meu Deus, pelo amor de Deus, vocês estão caçando horcrux. Vocês é um vão zumbi. seguir uma mulher que não fala. Vira virou zumbi total, né? Vira um zumbi e tal. Aí dá aquele chabu todo lá na casa da Batilda. Mas a Hermione consegue roubar um livro ainda, né? A Hermione é muito bookworm, né gente, ela no meio desse chabu todo ela ainda consegue levar um livro eu, ai, eu adoro Hermione, isso Hermione, né, Hermione sendo Hermione mas aí é quando o Voldemort se aproxima mais do Harry durante toda a saga né, o Harry o tempo todo tá permitindo, sim, a Hermione ela só, eu só tenho uma ressalva com a Hermione que ela tá chata com o Harry dizendo pra ele parar de dar acesso à mente do Voldemort né, sendo que é o único jeito que ele tem de descobrir as coisas, porque senão eles não tinha como saber, né, de nada Nesse momento, o Harry fica tão próximo, chega tão próximo do Voldemort que ele é absorvido tanto pela raiva e pela ira, que ele né, faz uma legilimência lá involuntária e revê a memória do Voldemort matando seus pais e dando a magia nele mesmo, né? Eu acho legal porque a gente só viu essa cena agora no último livro, né? A gente passa os sete livros ouvindo falar dessa cena essa é a cena pivô do livro inteiro e ela consegue fazer um contexto Para mim essa é a parte mais bonita desse trecho que ela consegue justificar a gente estar lá na ocasião e ver a cena mesmo ela acontecendo no passado e ela não apela pra penseira né? e eu acho isso muito criativo o modo como ela resolveu esse problema da gente finalmente ter acesso a esse momento da narrativa que foi o momento que deu origem a toda a história sim
2: é meio inesperado, né? Tipo, eu não imaginei que a gente ia ver do ponto de vista do Vodo,
0: Aham, uhum, assim. Tipo... E é surpreendente, né? E uhum. você não entende muito bem, né? Porque a narrativa passa de repente, assim. A narração passa de uma coisa pra outra de repente e você tem que parar e dizer aqui gente o que é que tá acontecendo aqui? Peraí, será que eu pulei uma página, né? Mas é, eu acho muito legal. Uhum. Sim. Tá aí, eles voltam para o acampamento. A Hermione está com o livro, ela vai ler o livro, aí descobre toda aquela, então, aquela história do eu um,
4: um comentário, porque Bom. a gente está falando né, dessa ligação toda, mas tem a intercorrência ali com a Batilda que já não é mais a Batilda, né? Que é a Nagini. Uhum. E aí, e é isso, eu, isso. Fica, é, assim, pra para mim é uma coisa que não, como a cobra foi transfigurada, né? Ou ela pode ocupar o corpo da pessoa, controlar aquele corpo e aí, em algum momento, ela chega a falar. Né? Não, mas ela, fala mas ela, ela não fala, fala,
2: é só o não. Harry que entende É
4: verdade, é verdade. só o Harry que entende
1: É a
3: Hermione
4: não eu Já está
1: estabelecido que o Harry não, não. sabe diferenciar Quando fala de cobra e não
2: É
4: verdade, é verdade. É. Inclusive é nessa parte que a varinha do Harry quebra?
0: Isso é mesmo Esqueci é, é de, de mencionar que a Hermione Durante a confusão, a Hermione joga um feitiço E quebra a varinha do Harry Aí fica aquele clima de cemitério no acampamento Porque a Hermione se sentindo culpada Por ter quebrado a varinha do Harry e, além de tudo, triste porque o Rony tinha saído, né? E ele sozinho e tal. E eles não tinham mais para onde ir. E ela tava só lendo o livro da Rita. Eles descobrem várias coisas do, do Bodor, né? Porque a Hermione lê. E a gente lê, tem um pedaço da história dele. Eu não, eu não lembro qual é a parte da história que a gente lê aqui. Mas, agora que a gente já sabe a história inteira, né? É aqui quando é apresentado também o, o Grindelwald. Eles não sabiam que o Dumbledore e o Leval tinham sido amigos antes de serem opositores, né? Ou antes de serem inimigos. E aí é quando o bicho pega e o, o Harry fica cabreiro com o Dumbledore, né? E diz assim, será que o Dumbledore né tá armando pra mim?
4: Foi nessa parte que ele descobre também que o Dumbledore morava em Godric's Hollow também. Se não me engano.
0: Isso, ele fica todo ressentido que o Dumbledore nunca dividiu nada com ele da história dele, né? E o Dumbledore sabia tudo da vida do Harry, mas o Harry nada sabia da vida do Dumbledore. Como bom, viado e rostido, né? Ele não divide com ninguém. Porque viado e rostido é essa treva, viu, gente? Desculpa aí os viados e rostidos que estão me ouvindo, mas saiam do armário. Mas só quando vocês puderem. <risos> O Harry vê um viado Na floresta brilhando, ele não pode Ele não se segura e vai atrás Esse menino inconsequente, pelo amor de Deus Alguém segura esse
3: menino. Sim, cara. Porque você
0: tá numa floresta escura Você vê um viado brilhando Aí você faz o quê? Você corre atrás, né? Aí você vê uma poça d'água Mas o
4: viado faz a coisa Que os veados tinham que fazer sempre, que é brilhar Não é verdade?
0: Ai, eu adoro, Ale. muito obrigado Muito obrigado, brilhamos sim Brilha muito ele chega na, na borda de, um, de uma poça d'água congelada. O que é que ele faz? Ele se joga dentro da poça. Esse menino é muito a sabido. Única, a única coisa possível de se fazer, né? Olha, uma poça... É. Que eu vou faz... Mergulhar, olha que lindo. Ah, Tem uma espada lá embaixo, vou mergulhar. Se bem que a narrativa diz que é isso mesmo, né? ele tem que pegar, tem que demonstrar a bravura para se provar merecedor de empunhar a espada Godric, né? Essa é a premissa da espada, né? A espada é, é, foi nesse livro que eu me dei conta. Não foi nessa leitura, né? Mas foi só nesse livro que eu me dei conta que a espada do Godric é uma alusão clara ao o mito do Arthur, né?
4: Ela é Excalibur da história, né?
0: Isso, exatamente. Ela até ela só é empunhada por aqueles que merecem, né? No caso, pelos Grifinórios, né? Que demonstram merecer, né? E só dois demonstram durante a saga inteira, que é o, o Harry. Não, são três, né? O Harry, o Rony e o Neville no final, né? Ai, gente, é maravilhoso o Neville nesse final. Sim. Esse homem eu quero um ódio ao Neville quando a hora chegar. <risos> Aí ele tira todas as roupas, menos o medalhão, porque assim, ele é muito chique, né? Ele não pode perder esse medalhão. Aí ele vai e mergulha de joias, né? Porque o Harry é desse. Ai, é de ouro puro. Não vai manchar, não vai escurecer. Ela é de ouro puro. ver nada de horcrux, é claro que não vai dar nada. Aí ele se enrosca, a horcrux, ela é cabulosa, né? E o Rony chega pra salvar o Harry. O Cid... Mas
4: Foi. pensa só, né? Que ele vai mergulhar numa poça estreita e congelada com um pedaço da alma de Voldemort que ele já sabe que faz malzinho.
3: Uhum.
0: O que pode dar de errado. Nada, Isso.
2: né? Isso. Olha que toquina aí, né, pra salvar.
0: Only é. <risos> E ele vai pegar a única coisa que pode destruir essa coisa que ele tá no pescoço. Então. Olha, Harry, vamos parar e pensar um pouco, né? Não vamos ser tão impulsivos assim, né? Eu sei que você tá num sentimento de urgência muito grande, porque a vida, né? O universo o bruxo está em suas mãos. Mas não seja inconsequente, menino. É. Porque se não fosse a Role pra lidar tantos deus ex-Máquina, <risos> o que é que tinha acontecido? O Demor tava aí, dominando. Presidente do Brasil. É. Ué, mas não tá? <risos> Spoiler.
3: Que Spoiler hoje ideia. Ideia. Ó, não, na verdade,
4: não. hoje quando eu tava olhando a pauta E tava lá, né, magia é poder Tudo, eu pensei, meu, esse Ministério da Magia É o STF, gente
5: Esses bruxos <risos> são
4: não pós. são os políticos de direita São o Judiciário
0: São o Judiciário, você tá é bem observado Você trouxe a informação pra nós, né, Ale? Muito obrigado Aqui tem a informação Aí o Rony destrói a Horcrux, não depois de ser abusado pela alma do Voldemort, que bota o Harry pra se beijar com a Hermione. Se Olha, muito. Muito sádico, viu? Essa alma do Voldemort. Ele destrói. Mas eu senti uma pontada de eu tô matando você, mas é o Harry que eu quero apanhar lá? <risos> nessa cena, assim, um pouquinho de ódio, mas tudo bem, né? O ódio, às vezes, faz bem.
4: Tem uma cena parecida com essa no filme do Príncipe Caspian, da, das Crônicas de Nárnia, o mais velho dos quatro irmãos. Eu não lembro. É, Edward? ele se depara com um espelho de gelo em que ele consegue ver a alma da feiticeira branca. E ela começa a tentar ele, porque... Ah, eu lembro a dessa cena. Isso, como se a libertação dela fosse a única solução pra resolver a guerra com os telmarinos, né? E ah. aí ela começa a tentar ele, lembrar da fraqueza, ele vai lá e pá, destrói ela também. E é muito Olha. louco, é bem semelhante a cena
0: Muitas referências Sim O que é que acontece? Daí, depois a Hermione bate no Rony Achei pouco, achei pouco Tinha que mandar um cruciatus nele <risos> E eles entendem de novo e o Rony descobre que o, o apagueiro... Bom, o Pablo já explicou muito bem a função do, do apagueiro, do desiluminador, né, na trama. Aí o Rony fica até com remorso e diz, ah, o, o Dumbledore sempre soube que eu ia fugir de vocês. Aí o Harry querendo ser legal, né, ele diz, não, ele sabia que você ia querer voltar, né. Meu cu! <risos> ai te embora. <risos> <risos> Podia ter ficado onde ficou, onde tava. Tenho ódio do Rony. Podia ter morrido ali, na hora da Orcrux, inclusive. Boa oportunidade perdida.
1: Você é daqueles que, que tava torcendo pro cromo voltar e, e namorar e Rick casar depois com a, com a Emione, né? Não, a
2: Emione Nossa, é super.
1: Ai
0: não, a Hermione podia se casar <risos> com alguém Sei lá, uma pessoa inteligente Como ela
2: Alguém da Corvinal, né?
0: Alguém da Corvinal, <risos> ou alguém assim do, do alto escalão do ministério, que não fosse corrupto Mas o homem, ai, pelo amor Deus me livre Enfim, eles vão lá pra casa do Xenofilio Olha gente, eu queria muito Fazer um apelo Assim, A gente de vez em quando faz enquetes lá no grupo Pro pessoal escolher os temas Que vão ser falados, tratados no, Nessas pautas que são menorzinhas como o os livros menores, né, que foram lançados paralelamente. E tem um, um assunto lá que são os videntes de nome, que ninguém nunca vota. Pelo amor de Deus, vota nesse tema, por favor. Eu nunca te pedi nada da próxima vez que eu fiz a enquete, porque eu acho muito legal a motivação dos nomes da Rowling, entendeu? E eu queria discutir isso num programa porque eu achei fantástico quando ela apresenta o Xenofilio, o, o nome dele é literalmente Amante do Diferente e eu Sim. acho isso massa, né? Apesar de ser esquisito demais, mas combina com a personalidade dele, né? Mas Amante do Diferente é muito massa.
1: Sim. Amante mas do aí... Diferente e depois tem o Lovegood, que é o bom amante. Bom amante,
0: exato. <risos> ama é bem. Ou seja, um cara bom de cama, top, né? Só magia top na cama. <risos> Aí eles vão pra lá porque a Hermione acha que tem uma pista no conto do Beedle, né, sobre aquela marquinha que ela viu o Xenofilho no casamento. Aí a Luna tá sequestrada, o Xenofilho né, faz uma emboscada pra eles, porque ele quer trocar o Harry pela Luna, que tá presa, né, que eles sequestraram. Aí mais um indício de ditadura, viu gente, quando pessoas começam a desaparecer, vocês se preocupem, tá? Quando as pessoas começam a morrer, de repente, assim, vamos tentar, que provavelmente é um regime ditatorial se levantando, entendeu? Assassinatos sem motivação, assim, execuções sumárias no meio da rua, de pessoas que incomodam o status quo, né? Vocês ficam alertas aí, porque pode ser o quê? Um bruxo das trevas, né?
1: E aí nessa cena tem uma coisa interessante, que de novo, no no filme não faz sentido, e aí faz total sentido, que é por que o nome do Voldemort é um tabu.
0: Ah, sim, é verdade, o tabu né? que a gente no,
1: lá, Nos filmes, só diz não, não fale o nome dele, não fale o nome dele, o tempo todo eu falo, cara, não tenho medo do nome dele, eu vou falar Valdemorte, Valdemorte, Valdemar, né? pega eu. E não acontece meio. absolutamente nada durante uhum. todos os oito filmes quando você fala o nome dele. Parece que é só aquela coisa de as pessoas terem medinho. Só que no livro explica que o nome dele é um tabu, porque quando você fala o nome dele, todos os comensais da morte ouvem e vão atrás.
0: E sabem onde Opa. quem falou, né?
1: É, sabe Sim. exatamente o foi que falou E foi assim que inclusive o Xenofírio Chamou os comensais pra caçarem Os meninos
4: a, a desconfiança já começa logo no início Quando eles desaparatam do casamento E vão parar em Londres E eles estão no café E aí eles falam o Voldemort e aparecem dois comensais Uhum. Isso já lata lá, uhum. tá lá no começo é, Sim,
1: hein? sim, mas no livro Isso fica claro Porque é um tabu e o tempo todo Aparece essa referência de ser um tabu De você falar o nome e aparecer os começais e se, e se explica, inclusive. Não falha, porque é um tabu. E explica o que é um tabu e não sei o que. No filme, tipo. Pff, é né, só mas o pessoal ele, que tem tá medo. Ele vira
2: um tabu, não é? Tipo, depois que o ministério cai, ele não era antes de. Eu acho.
1: Eles não explicam, mas eu acho que na época da, do primeiro ataque do, do Valdemar, ele já que tinha criado esse tabu. Daí o pessoal ficou receoso. E aí depois do primeiro o ataque tu ministério... tá falando. Nos anos 80, lá quando. É a primeira. Ah,
0: foi uma prática que eles retomaram, no caso.
1: É, né? e daí eu acho que daí eles retomaram essa prática de ser tabu.
0: Mas é, essa, essa história do tabu a gente também só descobre aqui no sétimo no livro mesmo também. Sim. É. Aí a gente né, tem o, o conto dos Três Irmãos, a gente descobre é, a motivação das Relíquias da Morte e tal. Eu acho que dá um episódio só pra isso, porque é muito fascinante. Ou seja, a gente pode falar inclusive no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre os contos de Beedle Bardo. E tem né, o conto dos Três Irmãos lá no livrinho também. E a gente pode detalhar mais sobre a especificidade de cada relíquia, né? Que eu acho muito interessante. Mas a gente não vai aprofundar muito aqui pra não alongar tanto.
1: Apesar livro? livro se chamar As Relíquias da Morte, não vamos não, falar. Não, Elíquias, vamos falar. falar. <risos> Porque a gente tem que falar sobre
0: Crux, que é a escolha que o Harry faz,
1: né? É, então vamos ter um outro episódio para falar sobre As Relíquias da Morte, não sobre o livro, mas sobre as, sobre, o livro. Si. sobre as relíquias em si.
2: Mas é muito louco, né, o que a J.K. fez de colocar, tipo, As Relíquias da Morte no último livro, quando ela já tinha tanta coisa para explicar. Tipo, Sim, ela entendi. cria uma coisa totalmente nova, parece realmente oh. Lost nos últimos episódios, que tava criando <risos> coisa lá no último, penúltimo episódio tava gerando coisa nova.
4: Eu posso fazer um comentário sobre o nome do livro? Porque hum. em inglês ele é The Deathly Hallows, né? E essa palavra Hallow tem a ver com santificação. Tanto que santificado seja o vosso nome, em inglês né? na oração do Pai Nosso uh -huh. é Hallowed be Thy name. E faria mais sentido, até para o conto dos três irmãos, que fosse Harry Potter e as Bênçãos da Morte do que as uh -huh. Relíquias. Né, porque por conta do, de como eles derrotam a Morte, a Morte abençoa eles com as três relíquias, né? Ok, que por serem mas... artefatos faz sentido, mas uhum. por, pelo nome em inglês, bênçãos faria mais
1: sentido
0: do que relíquias. Mas você acha que seriam bênçãos mesmo? Porque a Morte ela é claramente mal intencionada, né? Que ela ah. dá.
1: né? Sim. É que assim, eu entendo de novo a tradução, defendendo um pouquinho a tradução aqui. Eu entendo porque quando você vai pensar justamente nesses itens que são abençoados dentro do pensamento religioso, eles recebem o nome de relíquia. Tanto é Sim. que se você tem qualquer tipo de item de algum santo, alguma coisa assim, eles são relíquias.
0: É verdade. Então, é verdade. Você tem toda a razão. Ter justificado o título. Pois é, eu, se eu não me engano, eu lembro que a, eu li algo sobre a, a tradutora Lia... É, perguntando a Rowling sobre a tradução do título... Que ele já tinha saído com antecedência, né? E ela perguntou se esse título cabia... E a, a Rowling asseverou também... Assim como o Enigma do Príncipe...
4: Sim, muito bem...
0: Gente, aí depois o que é que acontece... Eles falam, né, o nome do Voldemort, né? E aparecem os, eu não sei como é em português, os Snatchers. Ah, os sequestradores. Os sequestradores, assim, que pegam reféns pra ganharem recompensas. E eles acabam pegando os meninos lá né, e levando pra mansão dos Malfoy, que é onde o Voldemort tá sitiado. Aí rola a tortura com a Hermione. E, e...
2: nessa hora o Harry tá com a cara toda desegurada, não
0: é? Nessa hora muitas coisas acontecem.
4: Pareceu um pouco corrido, né? Porque a cena do xenofilho. O filho distrai eles, fala o nome do Valdemar. E aí a Hermione começa a discutir com ele sobre o chifre do... ai ah, como é que era o animal que a Luna falava? Era é, um era um pente, era um pente ah. mas ele falava que era uma outra coisa. É, eu não lembro. É. E aí a Hermione fala, não, não é, é um Erumpente. E aí ela explode o chifre pra derrubar a casa e eles conseguem fugir. E aí quando os Snatchers chegam, é quando o cara sente o perfume da Hermione na floresta de novo, quando eles estão no acampamento, não é lá no...
3: Inclusive,
0: Sim. depois de muita discussão também, né, então. Sim. Tem mais uma leve discussão, assim, ó, uma leve passagem de tempo. Até porque eles conversam com o quadro lá, que eles tiraram do Largo Grimaldi, o quadro do diretor. É Apesar de um f... Fineus, Fineus Nigelus. Isso, que ele dá todas as informações pra eles, inclusive, descobrirem como derrotar, como destruir a Horcrux. Bom, eles lá na casa dos Malfoy descobrem que a Luna e o Dino e o Olivaras tá lá, né? O Olivaras está lá por causa dessa barra da varinha, né? Que o Voldemort não se conforma, que a varinha dele não é eficaz contra o Harry e a varinha de outro bruxo mesmo assim não é eficaz. E aí ele tá procurando a varinha das varinhas agora. E eles encontram lá, aí torturam a Hermione. É,
1: eu acho que esse nome varinha das varinhas é um nome muito besta para tradução. Em inglês, é chamado de Elder Wand, porque ele é feito de Elder Wood, que é um tipo de madeira. Só que esse Elder Wood é uma árvore chamada de Sabugo, se não me engano. Sabugueiro. 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 É, então, eu acho que... Tipo, eu entendo que chamar de varinha de Sabugueiro não tem tanto efeito, principalmente no Brasil, por conta do Visconde Sabugosa. E é ficar
3: né? Não
1: ia ser levado tão a sério quanto Elder Wand, que Elder é uma coisa tipo, mais velha, não sei o que.
0: Ah, tem um trocadilho aí, né? Não, Seria
4: mais que... uma varinha venerável do que uma varinha das varinhas, né? É. Por Elder, né? Por ser anciã. Anciã, a varinha anciã.
1: É, varinha Anciã, alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho das Varinhas um nome meio. Quase é como a tradução do Senhor dos Anéis do One Ring por Um Anel.
3: Verdade. Ou um anel. <risos> Ou
1: um anel. <risos> eu
4: posso defender essa tradução do Um Anel, que é por, mais por causa do verso do Anel que eles deram o Sim. nome do que, né?
0: Tipo...
1: É que. Em inglês faz dizer... sentido do One Ring, pra, tipo. Sim. Eu queria dizer
0: que quando vocês criarem o Apple é Anel, vocês vão discutir isso lá, tá? Aqui não. <risos> <risos>
5: É oh, pau,
4: poideia, é a Mas antes a gente tem que criar o spin-off falando de Douglas Adams, né? Não, Douglas
1: Adams. Sim,
2: Douglas sim, sim. Adams. Sim. Topo na hora, me chama, me convida.
1: Sim. Ah, eu também ah, eu me convide. Convide. é também é PowerPad e obrigado pelos peixes. Isso, muito legal
2: <risos> Outra coisa que me deixou triste. A voz Pô, do Martin era o Alan Rickman também. Hick, Olha
0: cara. só. Dá um salve to me, a Essa tristeza. Aí eles conseguem fugir graças ao Dob, que morre. Um minuto de silêncio pelo Dobby. Almas cebosas não se emocionaram nessa morte. <risos> o Thiago foi um deles, diga-se de passagem. O que for, né? Ou seja, né? Significa. <risos> Dobby is né? a free elf.
2: Nem no filme yeah. ele se emocionou. No filme é tão bonitinha a cena.
0: Eu é porque no filme que... o Dobin
2: não tem relevância,
0: né? Infelizmente. O Dobin, relevância zero no filme. No livro ele é trabalhado ao longo dos sete.
4: Nos livros não aparece. Ele trabalhando em Hogwarts, né? Nem ele, nem a Wink
1: nos no... filmes. Não, nos filmes não.
4: É, é
0: verdade.
2: Ela nem existe, né? Nos...
1: Na Wink não. não a Wink não. é o melhor personagem.
0: Sim. Sim. <risos> tá lá toda beba toda cagada também lá na <risos> coitada. <risos> Sim. A coitada. Bom, eles sabem agora que tem alguma coisa que o Voldemort não quer lá no, no cofre dos Lestrange. E aí o Harry desconfia, que seja o Morkrux. E eles resgatam um duende também, né? O Grampo. Grampo que foi o duende que a gente conheceu lá no, no Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim. E eles armam todo um plano para invadir o, o banco... Porque, né? Eles já invadiram o ministério, por que não invadiram o banco, né? Então, <risos> estamos ambiciosos, nós <não> estamos.
2: <risos> a primeira coisa que a gente aprende é que, tipo, o Gringotts não se invade. É que, tipo...
0: é. Eu acho que esses meninos têm uma mania de, de grandeza aqui, não tem, não, Pablo? Assim, um ego
1: inflado. Olha, <risos> já começa que o cara, ele sempre fala pra todo mundo que ele é o escolhido.
0: Olha só, temos um complexo não, mas O pior
2: aí. é que eles conseguem, né? Tipo, Eu acho que, O mundo bruxo está é. subestimando as pessoas um pouquinho Eles
0: não são tão Eu acho que eles, é só bravato o mundo bruxo A gente descobre que o tempo inteiro é só bravata. Nada, <risos> nada que eles dizem <risos> é de fato que acontece É só pra assustar pela palavra Porque a maior magia de todas é a palavra
3: uhum.
0: Já disse pra o meu amor? amor? tá lá, Cláudia,
2: né? Não, o não. Dumbledore
4: fala que a palavra é a maior fonte de magia, né? Nossa. Não, ele
0: disse que é a música. É a música?
1: Palavras são uma fonte inesgotável de magia.
0: Isso. Ah, Dumbledore.
3: é? É isso aí. Gente,
0: já. eu já introjetei a esse ponto o Dumbledore na minha cabeça que eu tô falando, <risos> achando <risos> que sou eu. <risos> Jesus.
1: Não, mas ele, ele não fala que as palavras são as melhores, fala que as palavras são uma fonte inesgotável de magia. Nessa cena de Quidditch tem uma coisa interessante que a gente não se atenta, que é o seguinte... Harry faz uma das maldições proibidas.
0: Isso, é isso que eu queria discutir. É aqui onde ele começa a discussão de se os fins justificam os meios, não é mesmo? Não sei se é bem por aí,
1: porque no outro livro ele já tinha soltado um crúcio, não é?
2: Foi uma coisa de momento, de algo. Mas aí, foi aí ainda foi planejado. É.
1: <risos> ainda Sim. assim, é uma maldição proibida que ele deveria estar em Ascabão por conta disso. Mas
2: acho Mas que é pior assim, não... quando você usa intencionalmente, assim, tipo, não, eu de acho. Cabeça que tem feita.
0: Uma... Quando você comete um crime em legítima defesa, você não tem preso. De inocência, não, não é um negócio assim?
1: Hum,
0: não, não no Brasil. Não. Você não é inocentado, não, se você foi em legítima defesa lá?
1: Não. Por exemplo, porque ele
2: não estava se é defendendo,
0: estava né? fugindo, cara. É. é. mas é verdade, tem essa que foi quando eu disse assim: olha só, a Rowling né, tá adicionando uma camada aqui. O Harry está deliberadamente, dessa vez, não impulsivamente, usando a maldição imperdoável para conseguir o que precisa, né? Essa foi a maldição Ele usa várias né? vezes. Ele usou Impérios para manipular o Doende e o Comensal da Morte que eles encontraram no caminho.
1: Então, eu também queria comentar uma coisa sobre essa, essa maldição do Impérios, porque eu não entendia como é que ela funcionava. E é uma coisa interessante, porque ela descreve, é bem legal como funciona, que a pessoa fica num estado de, de prazer e de emoção.
0: De é lindo, é maravilhoso, assim, né maravilhoso,
3: né? Uhum.
4: O cara que eles usam a maldição do Impérios é aquele cara que todo mundo fala que é suscetível, não é? Não... Ah não, aquele era o, acho que era o Pio Thickness mesmo Que vira o... É, o
0: Thickness ele tá vira ele, ministro, ele, né? ele vira o ministro Sob a maldição impede, -se. Sim, sim, sim Aí eles vão descem lá Tem um dragão convenientemente colocado Para eles fugirem voando, né? Mas não máquina <risos> Eles conseguem mais um horcrux Mas perdem a espada Mal sabia eles que Deus Ex-Máquina Nunca falha
2: Pois é. eu, eu acho legal o feitiço que acontece no cofre de multiplicar e ficar Sim, quente.
0: Sim, é, é verdade. Multiplicar e é esquentar, né?
2: Interessante. É. Aí ele
0: sai todo queimado, aí a, a Hermione cura eles, aí sai descascando a pele. É tipo um passeio na praia, né? <risos> Depois você chega, só descascar a pelezinha ali e tá pronto. Pronto pra mais uma caçada Horcrux. Que agora o Harry, na cabeça do Voldemort, né? O Voldemort finalmente descobre o que é que o Harry está fazendo, né? Que está caçando as Horcrux dele. Ele fica revoltado, subindo na estamanca. Como é que alguém sabe? Não é possível que esse moleque saiba do meu maior segredo que, né? Eu podia ter feito só uma, mas fiz sete, porque eu sou muito inteligente.
1: Eu, se fosse inteligente e fosse Voldemort, eu teria mandado na Guinea pro meio da Floresta Amazônica. Também.
0: Exato. Quero é? ver achar na floresta. <risos> Na floresta. Diferenciar ela de todas as outras, né? O mundinho dele
4: só se resume em Inglaterra, né? Inglaterra.
3: Dominação é mundial tu... é
2: a dominação da Inglaterra. Daí ele dominou Já tá bom. É tipo o seriado japonês,
4: não. né? O monstro chega falando, não, porque eu vou destruir Tóquio e dominar o mundo.
0: Aí o mundo é só o Japão.
4: É só o Japão. <risos> Porque quem é escreve primeiro ganha um brinde, né? Alguma coisa assim.
2: Porque qual seria o plano do Voldemort? Será que ele era, tipo, querer expandir também e ir pro resto da Europa?
1: Não, gente. A gente tem que entender a motivação do Voldemort. Eu acho que depois do Divão do Voldemort a gente pode... É Aliás, no Divão com o Voldemort pode explicar melhor, mas ele tem toda uma motivação que envolve Hogwarts. Que Hogwarts foi a casa dele, ele queria voltar é, e não exatamente. deixaram.
3: E aí ele oh, deixou sim, as, as
1: primeiras dele Foram deixadas lá Então tem toda uma ligação pessoal dele com Hogwarts E pra depois ele poder fazer alguma outra coisa Mas tanto é que quando ele foge Depois que ele é derrotado Ele vai pra Croácia, sei lá Ele foge Verdade. lá pro, pro leste europeu Tanto que é, é lá pra... que ele vai
4: matar o Grindelwald né? É lá que ele vai Perguntar da varinha Ele vai na prisão e a prisão é na, na... no leste europeu
0: é a, a prisão que o próprio Grindelwald construiu durante o regime Sim. dele, que ele tá preso lá desde então desde que o Dumbledore conquistou ele e o Grindelwald mente para o Voldemort dizendo que a varinha nunca foi dele e o Voldemort mata o Grindelwald, É
4: né? Na verdade, Aí... se o Voldemort quisesse dominar o mundo mesmo, ele teria ele para Nova York, né? <risos> Por quê? Porque todos os filmes que acontece alguma coisa, <risos> ah, é, é verdade. Nova York e também lá é a sede das Nações Pô. Unidas, né?
0: Isso, hoje em Washington, a né, sede das a Nações da... Unidas
2: bruxas. Isso.
0: Onde será? No Triângulo das Bermudas
1: Tem qualquer, qualquer nome lá da confederação Eu já descubro aqui no, Na Wiki do Harry Potter É uma organização intergovernamental do mundo mágico Mais ou menos equivalente às Nações Unidas Os membros britânicos da confederação Provavelmente são eleitos pelo Ministério da Magia ah, blá blá blá. Essa Tem que ler aqui tá direitinho tá Pra ver onde é que fica
0: Enquanto o Pablo descobre, vamos avançando Porque o Harry tá na cabeça do Voldemort E ele descobre que a última Horcrux que ele não sabe qual é Tá em Hogwarts, né? E aí é quando eles têm que ir pra Hogwarts Nessa altura o livro tá numa guinada frenética né? Do, da invasão do Gringotts Até o final é só dedo no cu E gritaria Sim, A não ser tô... quando a gente para pra memória do Snape uhum. Aí ele vai Consegue entrar em Hogwarts Descobrindo nada mais, nada menos que o irmão do Dumbledore É o barman lá do, do Hogshead, do Cabeça de Javali. E ele descobre que esse tempo todo ele tava pensando que era o Dumbledore que tava ajudando ele porque ele tava vendo olhos azuis no espelho, né? No fragmento do espelho dele. Quando, na verdade, era o Aberforth que tinha comprado o espelho... Eu não sei como chama esse espelho, né? Qual é o nome? E que bom Kills. que não foi
2: a Umbridge, né? Que comprou esse
0: espelho. É, exatamente. É porque é um espelho qualquer, né? Um espelho banal. E o Aberforth, muito inteligente, ele já comprou o lado do Mundungus. A gente viu essa cena no Enigma do Príncipe, né? Outra arma de Chekhov. Aí ele explica lá que ele mandou ajuda e tal. Coitado do Dobby, morreu, né? Pena, fazer o quê, né? É uma guerra, isso e tal. E aí a gente descobre que o Cabeça de Javali, ele é uma passagem para Hogwarts. E, só que não antes da gente ter toda aquela DR com o Aberforth sobre o Dumbledore, se ele era justo ou não, ou se os motivos dele eram nobres e tal. O Aberforth tem todo aquele ressentimento, por causa do, da história deles que a gente já mencionou, né? Sobre a morte da família do Dumbledore. E
4: também porque ele só gostava de
0: encantar bodes. É que... nunca fica muito explicado, né, o que, é que ele faz com esses bodes. Fica sempre assim essa questão. E nota-se que, também que o Dumbledore não era um irmão muito legal, não, porque ele tinha um, um, um complexo de superioridade com relação ao irmão dele, né? Porque o irmão dele, claramente, menos inteligente, sei lá, menos, menos intelectual do que ele. O Dumbledore era um menino prodígio e o Aberforth era o um menino problema, né? Sim. Aí eles conseguem entrar lá, eles descobrem que a sala precisa virou um esconderijo e o Neville estiomão mão da porra, que agora aqui, é, quando eu me apaixono por ele, tá, gente? É, é nesse momento aqui que ele, nada mais nada menos, lidera a resistência a Voldemort dentro de Hogwarts. E aí ele leva o Harry, o Rony e a Hermione pra lá e é quando o chabu todo acontece, aqui a guerra começa, a gente não vai detalhar muito, né, o que acontece na guerra. Pessoas morrem, Fred morre. Loop morre, Tonks morre, ali lá a gente não sabe se morre, no filme ela morre.
4: No filme ela morre, é. O papel do Greyback nos filmes é, é super valorizado, né? Assim, nos livros ele é só um lobisomem escroto, e nos filmes aí ele tem, né? Ele é desaparata, ele é mais bruxo do que lobisomem,
0: né? No, uh -huh. E é o guarda-costas da Bellatrix, como a gente descobriu, né? Isso, sim. Não tem a guerra O Harry se dá conta De que É uma relíquia da Corvinal Ele vai Ele tenta ir lá Na torre da Corvinal Ele pede ajuda da Luna E bom Tem uma cena muito legal Que é ele Outra vez usando Uma maldição perdoável Né Agora de propósito também O cruce Contra os irmãos lá Os irmãos Carol Carol, isso. Porque quando a pessoa cospe na cara da Minerva, eu vou dar na cara dessa vagabunda mesmo. <risos> Olha, se você me cospe na cara da Minerva, você não sabe onde é que você vai parar quando você acordar, meu querido. Eu achei apenas adequado a, a reação do Harry aqui pela primeira vez. Foi uma reação adequada que ele teve. Aí o Harry vai perguntar ao fantasma da Corvinal se ela sabe alguma coisa sobre uma relíquia, do o diadema da Ravenna, né?
1: O que eu acho muito legal aí no, no livro é que mostra pela primeira vez como é, que é a torre da Corvinal.
0: É legal e é uma pena, assim, é legal a gente viu a masmorra da Sonserina no segundo livro e a gente viu a torre da Corvinal agora, mas a gente nunca viu a sala comunal da Lufa-Lufa. Eu acho uma pena.
2: Provavelmente vai aparecer no filme novo do Animais Fantásticos, já que ele Ah, é verdade
0: loucos. que o Telo falou, foi é verdade. Pode ser que apareça.
2: Imagina, ah, que legal.
0: Seria o máximo, né? Aí, enquanto isso, tem aquela luta maravilhosa da Minerva contra o Snape. Eu acho maravilhosa essa luta aqui também. E o Snape sai fugido, voado de Hogwarts. <risos> e a Minerva chama o, o Slughorn na chincha e diz assim... Olha, meu querido, é agora ou nunca. Você vai ou você fica, tá? Se decida. E o Slughorn fica o quê? Todo cagado, né? Porque ele não é essa pessoa.
4: Essa é a hora que a Sonserina inteira é despachada, né? Eles vão todos embora, não é
0: Isso. Isso. O Voldemort, ele faz um voiceover, né? Lá em Hogwarts. É. Aí diz que vai, vou matar todo mundo e tal. Aí chega o Gazaranha, chega os Começados da Morte. Chega todo mundo. É, Minerva diz que é, quem for maior de idade... Pode ficar, mas que vai evacuar os menores de idade, né? Aí a, ou quem não quiser ficar, a Sancerina toda sai, menos o Draco, porque vai ter o plot já já, né? No Draco e a, a Lufa inteira fica, a Corvinal metade fica, a Grifinória também inteira fica, né? Os maiores e alguns menores também rebeldes. Aí e, tem a guerra, né? Menores
4: e descartáveis, né? Tipo o Nigel, como é que é o nome dele, o menininho? Gente,
0: Nigel. E
4: Nigel que nem existe, né? O é o Colin. Dennis.
0: É o, é Colin o irmão do de Colin.
4: Não, ele aparece. O Nigel aparece, sim. Ele herda o papel de fanboy do, do irmão. Eu não sei pra que,
0: Jesus. Porque? <risos> oh, meu Deus, eu não me conformo com o Nigel. Esse personagem que apareceu do nada. É o irmão do Colin o Nigel, Por que mudaram o nome, se tem o Dennis?
4: É, uhum. não sei. De... Ah, não, desculpa, eu tô falando bobagem. Eu falei bobagem, desculpa, Denis. Não, Ale, tem o, é
3: o Nigel no filme. Ah, tem o Nigel no então... filme. O Nigel que eles
0: inventaram do rabo do
4: filme. Ah, é verdade. Eu... Verdade, verdade, verdade. Que, tem algum momento que eles, alguém dá um peteleco no Nigel em algum dos filmes, verdade. É na
3: hora. O, tá
4: é, o moleque tá com a, a câmera pra tirar foto e o Draco dá um peteleco na cabeça dele.
0: Eu não me confoco, Nigel. Verdade. Porra, Nigel. <risos> Bom, o Harry descobre que a relíquia é o Diadema E magicamente ele se lembra do Diadema Que, que ele viu, não passando Dois anos antes, na sala precisa
2: Gente, não faz o menor sentido isso Porque, cara, tem muita coisa na sala precisa Como ele lembra
0: Ele viu quando ele
4: foi esconder o livro de poções do príncipe
2: foi, Mas ainda assim, assim, é tipo uma coisa aleatória tipo Tem uma <risos> sala cheia de milhões de coisas Aí você vai lembrar especificamente de uma diadema aleatória Fala sério é, Tipo, as pessoas... pessoas
0: não sabem nem o que significa a palavra diadema O povo fica perguntando tá Mas o que é um diadema? É uma cidade Isso. de São Paulo
4: <risos> Pois é, que
2: é Se lembra, né? grande
4: eu morava ah, perto, é. por isso assim, ficava, nossa, Diadema, o que, que será que é? Depois, é uma ah, tiara, tia. olha só.
0: <risos> porque aqui sempre, tiara é o termo daí do sudeste, porque aqui sempre foi Diadema,
2: Poxa, né? Eu, eu aprendi, olha, depois. tiara também a é Diadema, Tiara oh. também. Mas Vocês tiara. são
4: mais rebuscadinhos que os paulistas. <risos> <risos> não, aqui, Mas é
2: Diadema chique. é menos chique, não? Eu acho. Eu é acho que chique. é
4: mais chique. Nossa. É, Tiara? Então, eu acho bem eu per... mais chique. Pontos de vista diferentes. <risos> é, vocês acham chique porque aprenderam o diadema, eu acho chique é. porque aprendi tiara. Olha
0: aí, linguistas expliquem isso. É, linguística oh, tostilhas. É. Uhum. Bom, o que acontece com o Diadema É que ele é destruído por aquele fogo cabuloso Que o Krab ou o Goyle Eu não lembro qual é Porque eles são o mesmo personagem eles... <risos> Assim como o Fred e o George O Krab e o Goyle São um personagem só Aí a Rowling cortou a orelha de um Pra diferenciar Mas matou o outro logo em seguida Então não adiantou Aí você tem um sem orelha E o outro morto, né? É, exato. Agora ficou diferente, né? Um pouco diferente. <risos> é. Geralmente. Agora dá pra identificar, né? Um, um do outro. Mas
2: ainda hum... assim, você não lembra qual que é qual, né? De qual que é Exatamente. Qual Quem foi que, é o
0: que, que morreu, é Quem foi o que morreu? Quem foi que ficou sem orelha? E aí, é, o Barra Goyle morre e o outro sobrevive <risos> do Malfoy, né? O Harry salva a vida do Malfoy mais uma vez, mesmo sem ele merecer. Mas é isso que vai salvar a vida de Hogwarts lá, no futuro. Eu
1: acho isso muito legal. Que vai permitir também parte da trama da criança amaldiçoada.
2: Tem meio que explicar um pouco aquela coisa das varinhas, aquela confusão louca das varinhas, de quem vai. A gente vai chegar.
0: Vai, vamos sim. chegar agora, né? Eu falei que foi
4: sim. o Goyle que invocou aquele fogo maluco lá, na verdade, foi o
0: Krabby. Ele Mas não tem importância, já, então. no filme nem é, outro. é o outro, menino, o menino foi preso, aí teve que substituir o, é o personagem. Eu tava pesquisando a Wikipédia aqui,
4: a entrada do Crab e do Goyle é uma única. <risos> Crab e Goyle.
0: <risos> Crab barra Goyle, ou seja, né, significa. Aí tem essa batalha, enfim, todo mundo fica todo morto, né? Várias pessoas morrem <risos> e o Harry fica muito abalado, invade a cabeça do Voldemort e vê ele matando o Snape. Porque o, o Voldemort acha que o Snape é o dono da varinha das varinhas, porque foi o Snape que matou o Dumbledore, né? Que era o dono anterior. E aí ele acha que a varinha das varinhas não tá funcionando pra ele, porque o Snape tá vivo e ainda é o dono, né? E aí ele mata o Snape, o Harry corre pra lá, ainda dá tempo de pegar o churumizinho das memórias, pega ainda uns restinhos. E tem aquela cena, né? É nessa hora que a gente sabe a importância dos olhos verdes do Harry. Que é só pro Snape olhar pra ele e morrer. Eu e acho ainda que ignorarem
2: isso no filme. Não é? <risos> não, dá, não dá, não dá. Não consigo.
0: Aí o que é? acontece... A história do príncipe é quando o Harry volta pro castelo Tá todo mundo lá na trégua que o Voldemort deu De uma hora, né, pro Harry se render O Harry vai pra pinceira e vê as memórias do Snape Quando a gente descobre que o Snape Esse tempo todo foi apaixonado pela Lilia. Tem o rancor da Petúnia, né, sobre a Lilia, Dela nunca ter sido é, uma bruxa como a Lilia. ela invejava a Lilian, né A gente descobre as almas cebosas do Tiago e do James Que eram almas cebosas desde o começo Inclusive uhum. desde o trem, né para que salvar várias memórias Aí a gente descobre também o plano do Dumbledore, que era alimentar o porco o abate.
4: Né? Eu isso. acho essa frase maravilhosa. E o Snape fica nossa com isso. Uhum. Ele
0: detesta é o Harry, mas ele também não suporta a ideia. Isso. Essa memória é onde a Rowling redime entre aspas o Snape, porque esse tempo todo a gente achava que ele, ele era só o um Comensal da Morte, mas ele era um agente duplo trabalhando só pro Dumbledore. Nem pra Ordem ele tava trabalhando, era só pro Dumbledore, que era o único que sabia das Horcruxes. Nem o Snape sabia, né? E aí o Dumbledore pede pro Snape matar ele, e aí aquele Snape, please, da torre faz toda a diferença agora, né? Porque era um pedido. Então o Snape na verdade não matou o Dumbledore, ele não na verdade fez um favor a ele, porque ele já ia morrer mesmo, por causa da maldição lá do anel, porque Dumbledore não pode ver um anel que bota o dedo, Ui. <risos> a mão ficou toda preta, aí gente descobre que o, 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 ele tenta, <risos> já descobrimos né, que era falta de chuca também, né? a mão preta <risos> depois o, o Dumbledore vai dizer que ó, ele se encantou pelo anel porque era a relíquia que ele mais buscou né, que era a pedra da morte né como é que chama, a pedra? Sim. É a pedra, a pedra mesmo. da ressurreição, da ressurreição. Bom, tem tudo isso e o Harry descobre que para ele matar o Voldemort ele tem que morrer porque ele é uma Horcrux involuntária. Quando vocês descobriram isso, o que, é que vocês acharam? Eu
1: achei é. óbvio. É, já óbvio.
2: era uma teoria bem
0: antiga, né? Do... É. É. Sim, era... era bem aventada, né? Eu lembro nos fóruns, era a primeira teoria que apareceu. Hum. Mas o que eu acho mais legal foi que, ao contrário do que aconteceu com Lost, a gente até mencionou Lost no começo, né? A Rowley não mudou o plot só porque os fãs adivinharam, entendeu? A história. Hum. <risos> ela, ela permaneceu.
2: Mas e... eu gostei da explicação, eu gostei do jeito que ele sobrevive e o que
0: acontece. É então, Sim, é. O Harry tem que morrer, e aí assim, uma coisa que eu, eu queria perguntar a opinião de vocês, já que a gente tá nesse finalzinho aqui, a gente vai avançar um pouquinho mais mas só antes dos finalmente finalmente, eu queria perguntar pra vocês sobre a sensação de vocês sobre a morte do Harry porque eu, o tempo todo enquanto eu tava lendo, e eu passei uns bons anos assim, porque eu comecei a ler só tinha até a Ordem da Fênix, né, ou seja, em 2003 e aí eu ficava com aquela expectativa e tal, e via teorias e tudo e pra mim, é, a narrativa do Harry ela sempre se construiu sobre a ideia mesmo sem saber desse plot final sobre a ideia de que o Harry morreria no final né? e tem até uma curiosidade famosa que é o Daniel Radcliffe numa entrevista a Rowling, ele pergunta né? antes do último filme ele pergunta a Rowling se ele vai morrer, né? e a Rowling diz é, você tem uma cena de morte e pra mim isso foi, no começo não me desceu bem, essa história do Harry é morrer e voltar, porque pra mim o Harry teria que morrer mesmo assim igual a Líria se sacrificou e morreu de vez, o Harry teria que morrer de vez pra, enfim, valer a pena e, mas a minha opinião tem mudado um pouco ao longo do tempo mas eu queria saber pra vocês como é que desce essa volta do Harry e o Harry morre, mas só que não eu acho que pra uhum. mim faz um
1: certo de sentido no sentido de que quando o Harry morre, não é bem ele que morre mas sim a alma do Valdemar que tá nele
3: uhum.
1: então sim. eu acho que o único que poderia matar a própria alma seria é ele mesmo, né? Então foi meio que tipo: se o Harry se dá, se entrega pra. Eu de novo, os Super Cannon Brothers fizeram um outro vídeo explicando um pouco disso, contando que o Crux meio que se defenderia naturalmente de qualquer ataque. Harry, sendo o Crux, também ele teria uma certa tipo de defesa, a não ser que fosse voluntário ou que fosse pelo próprio. enfim... Ia rolar ali um esquema. Então o Harry se entregando pra morrer ia ser é a forma que o próprio Voldemort teria pra poder matar a própria parte da alma. E aí quando ele volta, na verdade ele nunca chegou a morrer foi só a parte da alma do Valdemar que morreu. Na minha cabeça, foi isso que aconteceu. Nesse diálogo que acontece depois com o Dumbledore ali, que mostra, né? Quando o Harry perguntar: ah, isso daqui é real ou só tá acontecendo no, na minha cabeça? E o Dumbledore fala: é claro que tá acontecendo dentro da sua cabeça, mas por que, que isso aqui não seria real? Pra mim, essa fala é linda que mostra justamente, tá dentro da cabeça. É, não tá num mundo paralelo, não tá no, nas vias pra morte, mas ele tá numa situação que se ele quisesse entregar para morrer ele pode, Sim. Ele, ele não estaria morto. Uhum.
4: Não, mas tem uma questão simbólica ali também, né, porque dá uma intenção como se fosse um mundo espiritual paralelo, porque ao mesmo tempo ele vê o futuro do Voldemort, né, a o estado dele, quando fosse destruído o próprio corpo. Então, não sei, eu, eu acho que aquilo pode ser algo a mais, né? Bom, considerando o mundo bruxo, né? Pode ser algo extra, não só. Pode ser uma coisa metafísica e não só mental.
1: Mas
2: aquela criatura é o futuro do Voldemort? É o, o pedaço da alma.
1: Eu acho que era o pedaço da alma do Voldemort. É,
2: era o pedaço que estava morrendo. Pe... Eu entendi
0: que era o pedaço que estava no Harry, né? É, que
2: estava tá morrendo. É. Eu não tinha entendido isso, não, isso. Entendi disso, okay.
0: não. Legal. O que importa é que o Harry morreu... Se sacrificou... Mas voltou... A Narcisa salvou ele... Graças a ele ter salvo... O Draco... Ou seja... A Misericórdia também salva... Eu acho essa mensagem legal durante a guerra, demonstre alguma misericórdia que a misericórdia também funciona a seu favor. Né? Apesar do inimigo declarado, o Harry salvou a vida do, do Draco e isso é, contou a favor dele no futuro. Do
4: Rabicho também, né, Sidney? A gente, e, isso... é,
0: a gente nem falou, exatamente. Aquele laço que ele tinha com o Rabicho acabou pagando, se pagando porque quando o Rabicho demonstrou a hesitação diante do inimigo do Voldemort, a mão que o Voldemort conjurou pra ele acabou enforcando o próprio bruxo, né? Porque é, encarou o Rabicho como um inimigo, já que o o Rabicho tinha um débito com o Harry por ele ter salvo a vida dele também, né? Essas demonstrações, assim, de que é, as atitudes, elas causam mais efeitos do que as palavras, toda vez que acontece no plot da Rowling, eu acho fantástica, porque ela consegue fazer de um jeito bonito, escrito, né? é Belamente escrito e bem encaixado no propósito do plot também. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre a cena em King's Cross, além do que já foi dito?
4: Eu acho linda essa cena, na verdade. E até o Harry tem contato, de uma certa forma, com o Dumbledore falando sobre partes da vida dele mesmo também. Até da questão hum. da pedra da Ressurreição, ele dizendo que foi imprudente, porque ele se sentiu tentado, e isso acabou levando à morte dele. Assim, ele até meio que exalta o Harry, fala que o Harry até fez melhor do que ele faria.
0: É, ele diz que o Harry é o melhor homem do que ele foi, né? Isso. Uhum. Mari, conseguiu falar?
2: Ela deu uma ótima justificativa, assim. Conseguiu. Porque normalmente eu acharia isso meio, tipo, quando acontece em filme, em filme o personagem morrer e voltar, é meio ano. Mas ela ah, deu uma sim. justificativa muito boa, né?
4: Então eu curti. Vocês acham, assim, que... Essa coisa, assim, o que o Harry não morreu, o que morreu foi a alma do Voldemort. Então, o que causa a proteção antiga, que o Voldemort fala que não previu quando a mãe do Harry se sacrificou pelo filho, não foi a morte em si, mas o ato da entrega. Se o Harry não morreu, foi só o ato de sacrifício em si que gerou o poder, né? E não
0: Exato. a morte. Exato. Uhum. Ah. É, o Harry se sacrificou ali também, né, ele fez igual a mãe uhum. dele, né, ele Sim. foi por escolha, porque o Voldemort também deu a escolha a Lilian. por causa do Snape, o Voldemort disse assim, você não precisa morrer, porque o Snape foi lá e pediu, porque é, poupa a vida da Lilian, lá, que gosto dela, aí ele disse, você não precisa morrer, eu só quero matar ele, aí a Lilian escolhe morrer, né, ela disse, você Sim. me mata primeiro, mas não mata o meu filho, e foi escolher morrer que fez toda a diferença, né. É verdade. Bom, o Harry volta, tem o retorno lá, o Neville vira o maior grifinório que você respeita, ele mata a cobra e mostra a espada, eu acho esse momento maravilhoso. Tem a briga lá da Molly com a Bellatrix, que é essa frase que todo mundo... Gente, eu queria problematizar. <risos> Posso problematizar? Por favor. Tinha... Não tinha pra que essa frase aqui, não tinha. Tá certo, Por é que essa... não? Porque não tinha pra que ela usar a Molly dizer isso para a Bellatrix. Tipo assim, a Molly e a Bellatrix nunca se encontraram. Mas é claro que lá no furo da Guerra tá, tudo bem. Mas essa escolha narrativa da Rowling de dizer isso aqui não faz sentido pra mim. E eu acho, inclusive, descabida e chula até. Porque em nenhum momento ela apelou pra isso. E pra que chamar a Bellatrix de, de bitch só pra gerar uma catarse com os leitores, né? Que todo mundo acha a Bellatrix uma bitch mesmo. É né? porque não deixar ela simplesmente é, expressar a sua raiva de outra forma. Inclusive, na forma que ela. Eu acho
1: que, que, ela... dia que você é que vê a sua assim? filha estiver tá, é. morrendo, assim, né? E você for né, atacar quem estiver atacando sua filha, eu acho que esse momento pode servir de alguma coisa. <risos> <risos> eu acho que não sei Só acho, não sei porque não, não tenho filha pra né, saber, mas... Não sei, eu não gosto. Eu, tenho, eu
4: tenho e espero não precisar passar por isso.
1: Mas faz sentido você colocar uma frase dessas né num momento desse. Só acho.
0: Mário, o que, é que você acha?
2: Ah, cara, eu queria, se eu tivesse, sei lá... cara a mulher tava matando um dos filhos, a Molly é mãe mãezona, né? Essa personagem Sim. dela... É
0: foi o que o Pablo falou <risos>
2: <risos> ok,
0: eu só volto Ela a
2: aqui. não sei, não sei Ela... todo mundo
0: gosta da Beat, só eu que não gosto
2: <risos> mas eu entendo a sua problematização
0: não, eu, assim eu acho o verossímil no contexto eu só não acho uma boa escolha narrativa assim eu estou pensando na Rowley e nas escolhas que ela fez nas palavras não sei eu acho que poderia ter feito de outra forma menos coisada eu não sei nem explicar o que é que eu sinto eu só sinto assim que está deslocada do eixo que a Rowley sempre escreveu entendeu mas concordo com vocês que é verossímil sim ela solta uma frase dessa numa ocasião dessa aí o que acontece depois, o Harry se mostra né, é o grande finale aqui, ele vai dar a grande lição de moral no vilão, né, que tem que ter, porque isso é uma narrativa heróica, o Harry vai dizer que ele errou, vai dizer tudo aquilo que a gente disse ao longo de todos esses episódios rofeio feio, errou, feio, errou, rude exatamente, você subestimou todo tipo de magia que você não valorizou aí essa é a sua ruína, e você cometeu o maior erro, que é achar que derrotar alguém é matá-lo por causa do seu medo da morte, né e ele dá essa seleção de moral e diz assim, olha só se os meus cálculos estiverem certos aí aparece o mesmo da Nazaré, essa varinha que você tá aí é sua? Não, é minha porque eu desarmei o último dono dela que foi o Draco porque na verdade a varinha, ela tem toda uma variologia nesse livro, né, que a gente descobre, e a varinha, ela deve obediência ao bruxo que a conquista, não ao bruxo hum. que mata o outro bruxo, né, Exatamente. E daí existe uma diferença
1: mas como o Harry roubou a varinha que não era essa, era outra e o Draco nem sabia que era ele que era dono da varinha, <risos> então automaticamente todas as varinhas que eram de propriedade do Draco passaram a propriedade do Herr. Exatamente, mas, inclusive mas a própria
4: varinha do Draco. Mas isso é uma forçação de barra narrativa absurda, né? Porque assim, ele nem pegou a varinha do Draco e aí... Pegou, não, ele
1: pegou é. a varinha. Mas não essa. O Draco nunca encostou na varinha.
0: É uma questão de é, lealdade, allegiance no inglês, sim. eu não sei qual é a palavra que traduz a varinha deve lealdade ao dono que a conquista, o Draco conquistou a varinha desarmando a Dumbledore ah, a varinha sim. a partir desse momento passou a ser do Draco, ela só devia é, lealdade ao Draco, só que o Harry desarmou o Draco, ou seja a varinha passou a sua lealdade para aquele sim. que é mais forte,
1: né só que o Harry desarmou o Draco da varinha do Draco
0: mas a varinha reconheceu que o Harry enquanto pessoa que desarmou o dono dela, reconhece ele como mais forte do que o, o bruxo desarmado. E automaticamente a lealdade dela vai pro Harry.
4: Varinha maior oráculo de todos, então, né? Porque <risos> essa varinha tava longe para chuchudo.
0: Gente, é mágica, gente, Nossa.
5: pelo
4: amor. Ou seja, nessa hora que a Rowling decreta o Expelliarmus como a magia mais forte de todas, né? Porque não, tanto não. faz o Avada Kedavra da vida, se não o cara faz, jogar não. um Expelliarmus ali e desarmar o cara, ele é o dono da varinha e acabou.
0: É, sim. É. Não, mas o Harry
3: não
4: desarmou o Valdemorto aqui. Muito... Oh, ele desarmou o Draco. Desculpa. O desarmou menino. o Draco.
2: Os alunos vivem se desarmando, não? Lembra quando teve duelo e todo mundo ficava com a e... Eu acho
0: que a gente, a gente faz um episódio sobre variologia, vamos? O que, que merece,
3: inclusive. <risos>
0: Eu sei que o que acontece é que, como a varinha não é do Voldemort, é do Harry, a varinha não vai matar o próprio dono. E aí é por isso que o feitiço ricocheteia e quem morre é o Voldemort, né? Com a própria maldição, com a própria Vada Kedavra, e a varinha volta a mão do Harry, que é o verdadeiro dono. Por que, que eu tô insistindo e defendendo Olá, a dessa é o vez?
2: O que o Harry usa mesmo? Ou é o Expelliarmus, mesmo. É o Expeliarmos, é. Dele. E todo mundo Ele... diz, o Harry sempre usava, foi até... É a marca dele, né? É. <risos>
4: Foi até é. esse jeito que eles falaram no começo do livro, que o Stanislaw Shun, o Shunpike lá, que era o, o bilheteiro do Noitibus, reconheceu ele porque ele tava como o Comensal da Morte ali voando na batalha uhum. do começo do livro ali, né? Olha, ele, ele, porque ele usou que é. uhum. e
0: aí o cara reconheceu que era ele, e não usou. Porque ninguém usaria que espelharmos na situação daquela, né? só <risos> Por que, que eu tô defendendo tanto? Porque pra mim Esse foi um recurso narrativo Genial pra equiparar Dois inimigos que têm poderes desproporcionais O Harry é um menino de 17 anos que não tem magia suficiente para derrotar o Voldemort no braço O Voldemort ele é um bruxo experiente que foi, como ele mesmo diz As maiores distâncias que um bruxo já foi para fugir da morte Ou seja, existe uma assimetria de poderes aí E aí o único jeito que o Harry podia derrotar o Voldemort era pela inteligência mesmo porque pela força ele não iria. E aí é quando eu acho genial esse desfecho, porque o Harry, ele não derrotou o Voldemort no braço, nem na força. O Harry, inclusive, nem matou o Voldemort. O Voldemort mesmo que causou a própria morte, por causa da ignorância dele, né? E foi a própria maldição dele que o fez vítima. Ele foi vítima de si mesmo e da sua própria ignorância. E o Harry usou isso a seu favor. Pra mim, essa é a melhor parte do livro. Ou seja, é, mas
2: isso aí é meio cagada também do Harry, né? Poxa. E não foi como se o Harry tivesse planejado tudo isso e chegou... Não, a... o
0: Harry não. Foi o Dumbledore que
4: previu tudo. E o Harry teve uma super epifania nessa parte da varinha, né? Quando ele chegou, ah, então, ó, o dono sou eu, hein? Não, na verdade, ele, isso, ele chegou né? essa
0: conclusão quando ele conversou lá com o Olivaras, né? Ele foi Sim. fazendo as perguntas e ele deduziu. O Harry, pela primeira vez aqui, em sete livros, ele traçou uma estratégia. Ele não agiu impulsivamente. É verdade.
2: Mas vocês então... acham que o Dumbledore tinha feito...
0: Tudo planejado, essa coisa da varinha também? Não, a não. varinha não. Planejado era todas as horcruxes né? Matar. Ele planejou que o Harry morresse, inclusive. Ele não sabia nem que o Harry podia viver, talvez. Ele não, não tinha certeza. Mas uma vez as Horcrux, é destruídas, o Voldemort voltaria a ser mortal. E qualquer pessoa poderia matá-lo. Inclusive alguém com o mesmo nível de poder dele. Por exemplo, o King, por exemplo. né Ou, ou os professores todos juntos contra ele e tal dependeria de quem matasse, né? Uma vez as Horcruxes destruídas. Mas Ia aí ser
2: legal se fosse todo mundo matando É,
0: eu acho que seria mais legal, inclusive, o Harry morto e todo mundo matando o Voldemort depois das Horcruxes todas destruídas, né? Seria eu assim. Claro.
2: tá vivo, mas assim, todo mundo ajudando na batalha, ao invés de ficar
0: todo mundo assistindo. Assistindo, exatamente. Nessa
4: hora que o Harry Potter vira não só o menino que sobreviveu, mas o menino que sobreviveu três vezes ao Avada Kedavra, né?
0: Foi,
3: menino, Ele é tomou
4: três Avada Kedavra e sobreviveu a todos.
0: É verdade, não sei como ele não virou a rainha da porra toda, né, depois é, disso. Foi,
4: é. Mas você estava falando dessa coisa de, da comparação dos dois, tem uma questão de magia, tem um, tem um livro de um autor chamado Elifas Levi, não sei se vocês já leram, chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. Uhum. e aí ele fala que a, o segredo do universo é a analogia dos contrários então os contrários se balanceiam então o Voldemort é muito poder, o Harry Potter é pouco poder, e aí esse equilíbrio todo é que se completa então de uma certa forma realmente o Harry é aquilo que falta no Voldemort eles são uma unidade, por isso uhum. até que o Voldemort marca ele como igual e Sim. tem uma frase que ele usa é, no... isso não, não no Harry Potter mas no Dogme Ritual de Alta Magia que é em Latim, Deus est Diabolus inversus. Né? Deus é o inverso do diabo. Então é meio essa também essa questão. Né? O Harry é o total inverso dele. E essas duas coisas se equilibram até o momento que se destroem, né? É verdade.
0: Ó, oh, muito legal, Voldemort morreu, ficou lá todo morto no chão ninguém gostou dele, ninguém foi chorar a morte dele, estava sozinho, inclusive até a Bellatrix morreu, o Harry ele abdica da varinha, das varinhas ele não quer expor para pra ele, ele diz que vai deixar a varinha lá no túmulo do Dumbledore pra que se ele for morto e aí olha como ele amarra essa história da aliança da varinha né, da lealdade, ele diz assim ele pergunta pro quadro do Dumbledore, então eu vou botar essa varinha lá no seu túmulo e se eu morrer de causas naturais, se ninguém me desarmar, a magia da varinha das varinhas vai perecer comigo, não é? E disse é, mas no momento que ele for desarmado, se isso acontecer alguma vez a varinha vai pra, pra aquela pessoa, mesmo lá no túmulo do Ambodó. é só o caso da pessoa saber entendeu? Sim
2: é, mas eu acho que ninguém sabe da história das relíquias
0: em si, né? Não, não, todo mundo leva como folclore, né? Como história de conto de fadas. E ninguém vai levar a sério. Então eu acho que a varinha vai perecer. Eu Sim. só acho uma pena que no filme ele quebra a varinha e joga no ah, rio, né?
4: Que cena pavorosa.
0: <risos> ah, Aliás,
4: a, a cena, essa coisa da lição de moral dele pra cima do Voldemort no filme é pior. Porque ele olha e fala assim... É, Tom, nós vamos terminar isso como começamos, juntos. Aí ele agarra o Voldemort e os dois caem. E aí, como o Voldemort Nossa, voa, eles não morre. Né? Acho que foi é ridículo. Essa é nitícula. Como
0: eu dei essa parte do filme? Oh, tô...
2: Mas é oh.
0: realmente ruim. O final hum. é muito ruim. Vamos ter um episódio só pra falar mal do filme, ainda bem. Se
2: falar mal, esse filme é bom, pelo amor de Deus. O primeiro é ótimo, o segundo eu é. Você bom. marque presença,
0: Mariana, é porque.
2: Eu vou vir aqui sentar, porque. Como assim vocês não gostam do primeiro filme?
0: Então... Na verdade, eu não lembro. O último eu lembro que eu odeio, o primeiro
1: eu não lembro. Não.
4: Depois, assim, relembrando o livro, dá para perceber um pouco como a alusão do conto dos Três Irmãos acaba sendo o Voldemort, o Snape e o Harry, né? Sim, já tinha sim, falado sim. no podcast sobre o livro anterior, né? Que eles eram todos órfãos, todos unidos por Hogwarts, etc. Então, o Voldemort, aquele que queria a varinha para matar todo mundo, né? o Snape como se fosse o da pedra da Ressurreição por conta do amor pela Lily, e o Harry que queria só né, se manter oculto da morte até que ele fosse encontrar ela voluntariamente. Então, eu acho que o livro amarra
0: muito bem. Esse paralelo que ela faz com esse conto, que na verdade é uma analogia, né uma metáfora enorme para as diferentes escolhas que a gente tem durante a vida e como a gente encara a vida que a gente vai levar. E ela mostra para gente três caminhos, dizendo que ao longo dos sete livros ela nos mostrou a que ponto chegaram as pessoas que trilharam cada um desses três caminhos, né? Porque a máxima... Como eu já disse também, inclusive, nessa mesma ocasião, eu disse, a máxima, para mim, da mensagem do Harry Potter é que é aquela frase do Dumbledore, que ele diz que o que define você não são as suas capacidades, não é o que você sabe, nem né, o que você pode fazer, e sim as escolhas que você faz. E aí você mesmo falando, né, o Voldemort certamente escolheria a varinha das varinhas, o sim. Snape certamente escolheria a pedra, e o Harry certamente escolheria a capa, e isso diz muito sobre quem eles são. Né? sobre as escolhas que eles fazem. Também. Inclusive, tem até isso também, quando eles estão lendo o conto, quando a Hermione está lendo o conto que ela termina, aí, não sei, eu acho que o Xenalfili pergunta se vocês escolheriam qual, e cada um diz uma coisa diferente. né? Sim. O Rony diz que queria a varinha, o Harry diz que queria a pedra, e a Hermione, sabiamente, diz que queria a capa. Né? E aí você vê a personalidade de cada um, e como cada um se define a partir das escolhas que faria. né? Uhum. O Rony, sendo a alma cebosa é que ele é, obviamente teve a pior escolha.
4: Outra coisa que eu acho interessante disso, pensando no começo do Enigma do Príncipe e depois na cena de Godric's Hollow, dá para entender até que o Voldemort e o Harry são parentes de uma certa forma, porque o avô do Voldemort fica mostrando o anel para o funcionário do Ministério, dizendo, Feverel, Feverel, né? Eu sou rica,
3: né? Eu sou rica. Eu eu rica.
4: Tô lá falando que o Anel é Peverel. Uhum. E depois, quando eles entendem que o Ignoto Peverel é o terceiro irmão, o Harry é herdeiro dessa pessoa. Porque chegou pra ele a capa. Então, de certa forma, eles são parentes, até se não diretamente pelo Ignoto, mas são parentes distantes, né? Tem um
0: a problema. mesma linhagem, né? Sim. É porque no, muito no passado, né? As relíquias são muito antigas, né? Sim. As
2: tradicionais bruxas não são tantas
0: assim também, né? A é, são. Futuro. 28, né?
2: Ah, que okay. uhum. os Potter e, sei lá, essas
0: famílias. Eu sei que tem uma lista no Pottermore, que são as 28 famílias tradicionais do mundo bruxo britânico. São as uhum. famílias que permaneceram sangue puro até agora, até hoje. Depois de tudo isso dito, a gente tem esse prólogo aqui, que eu queria, assim, eu acho que eu já, já me estendi muito. Eu queria saber de vocês o que vocês acham desse apilo.
2: A primeira coisa Isso. que eu fiz quando eu fui, né, que eu vi na internet o livro, aí eu não quis acreditar que o livro tinha vazado, mas eu, eu tinha lido o epílogo. Aí a primeira coisa que eu fui fazer quando eu, fui, eu cheguei na livraria foi olhar pra ver se era o epílogo. Aí eu fiquei,
3: não! Não acredito. É
2: horrível, meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, eu, eu nunca, nunca
4: pensei não. que ia ser trouxa, fui trouxa. Fui trouxa.
2: Fui. Mas assim, o livro é bom, mas esse epílogo, meu Deus... Tipo, os nomes, eu... Não, não tem como...
0: Não tem como... Lidar. Esses nomes, piores Albo nomes, Albo Severo, né, nossa, que legal! James... É, James o quê? Isso não
2: bota mais nome James de prazer, não consegue, tá? James de...
0: Sirius... É, James Sirius, Albo Severo e Lília Luna, <risos> pelo amor de <risos> Deus. Porque Olha. você
4: termina... E eles todos se separatam magicamente no México, né? Esse ah. nome
3: de nome é <risos> composto. Exatamente. <risos>
1: Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, só pra compartilhar uma coisa que tá acontecendo histórico. Eu moro relativamente perto da Polícia Federal, aqui em Curitiba. Ixi. E é. eu estou ouvindo os helicópteros que estão sobrevoando a Polícia Federal, que estão jogando bombas em cima dos manifestantes nesse momento. Caraca. Eu tô acompanhando aqui nas redes sociais o pessoal que tá lá dizendo que a Polícia tá jogando bomba e eu estou conseguindo ouvir o helicóptero daqui de casa.
0: Sim, ué. Ai, que, que medo. Ah, é. Bom, gente, deixa eu só terminar dizendo assim, o triste do epílogo é que esse capítulo, folcloricamente, foi o capítulo que ela escreveu desde o começo, né o final que ela planejou desde o começo para o Harry. O que se fala é que esse capítulo ela tinha escrito junto com a Pedra Filosofal para terminar o sétimo livro.
1: Onde Era ela um... vai e diz que o chapéu seletor serve para nada, porque você pode escolher a casa que você vai. Exatamente.
4: Serve <risos> para cair uma espada na sua cabeça se você for da
0: Grifinória.
3: Exatamente. <risos> Cuidado, né? Porque
0: eu acho que, assim, só é verossímil essa história porque claramente essa escrita desse capítulo é da J.K. Rowling de 17 anos antes que não, não é a J.K. Rowling madura que desenvolveu a escrita desenvolveu a, a carga poética, inclusive do que ela escreve e tal, e por mais que eu acho que ela tenha reescrito ao longo dos anos esse epílogo, ficou muito ruim muito ruim, é um final de novela do Manuel Carlos eu não, que não, tem nada a ver, não tem nada a ver com o universo que ela construiu esse universo que todo mundo só se fode, e aí ela termina ainda com esse final assim, é, pavoroso. Ela podia ter terminado ali, inclusive. Sem o um epílogo. O epílogo é dispensável, você pode arrancar assim. Pega o um livro, arranca essas é partes.
4: vocês tá. não viram, o epílogo termina com uma música de bossa nova.
0: É verdade. E, e taranã, depois. Uma... Taranã, taranã, taranã,
4: taranã. E depois
0: vem uma bruxa velha dando um depoimento dizendo que acordou toda babada ouvindo a <risos> Olha só a piadinha. Não tem no
4: começo ali, quando vai fazer o um memorial do Dumbledore, e aí a Rita Skeeter faz o lançamento do livro dela, aí bota o depoimento de um bruxo que diz que o Dumbledore não Ele inventou todos os Usos do Sangue de Dragão. Uhum. Tipo o Roberto Carlos, que também
0: não escreveu todas as suas músicas. Olha aí, paralelos com a vida real finalmente encerramos a saga né, dos livros, a saga principal, tem muito mais coisa pela frente ainda, a gente não desiste da gente apesar desse epílogo, a culpa não é nossa e para terminar esse episódio, eu queria saber de vocês como é que vocês terminam essa saga, né? Depois de ter vivido é, com o Harry tantas peripécias e sentido tantas emoções porque a gente pistola, a gente reclama mas o, o Harry Potter, a história que a Rolly construiu com esses sete livros, ela movimenta muitas emoções dentro da gente, seja pro bem ou seja pro mal, né? Eu sou suspeito pra falar. Eu terminei a saga com o gostinho amargo, a primeira vez com o gostinho amargo, porque não terminou como eu imaginava que deveria terminar. Mas isso era só pensamento desejoso meu, né? Mas a saga me acompanhou por muito tempo me acompanha até hoje. Eu cresci com ela apesar de ter pegado ela já mais velho. E o sétimo livro, ele, pra mim, encerra muito bem, apesar dos defeitos, que o livro tem muitos, né? Muitos furos e tal. Mas ele termina muito bem, porque a Rowling consegue terminar de um jeito poético e lírico, que é maravilhoso, que é assim, você acabou de ler uma aventura épica de fantasia, de alta fantasia, mas você tá com o coração na mão assim porque você se empolgou com as pessoas os seres humanos que são esses personagens que são tão vivos, né, apesar de alguns acharem que não, né. Então, enfim, Harry Potter, assim, eu acho que é uma coisa que nunca vai me deixar que eu aprendi lendo Harry Potter, e o que eu construí ao longo da minha vida enquanto leitor também, né? Porque eu sou um desses dessa geração que virou leitor por causa de Harry Potter também. Então, esse livro terminou para mim de uma maneira... Aí eu ficou assim, sem saber o que dizer, assim, foi, é emocionante falar de, de Harry Potter pra mim, porque eu tenho com muito zelo, muito carinho, apesar de a gente reconhecer os erros, né, porque a gente não precisa se calar diante daquilo que a gente acha ruim na obra que a gente gosta. Inclusive, a gente gosta, é por isso que a gente se importa tanto e é por isso que a gente critica tanto também, né, enfim. Falei demais? Pablo, você?
1: Enfim, eu li o livro bem depois de ver os filmes e eu já gostava dos filmes e aí quando eu li o livro fez muito mais sentido. Né? Muitas coisas que não entendia nos filmes Porque os filmes, de fato, eles têm um monte de buracos ali Que você não entende direito E os livros, para mim, depois quando eu li Fez muito sentido né? e... Só que assim, eu já era mais grandinho Quando tudo isso começou né? Quando eu conheci o Harry Potter eu já tava na faculdade né? e... e eu só fui ler muito tempo depois de formato né? Então não... eu não tive Toda essa, essa relação Que a maioria dos... dos leitores teve Mas eu achei uma história muito bem feita. Eu, eu acho que o livro fez muito mais sentido pra mim pela, pela mobilização social que o livro teve. Uhum. Né? Pela possibilidade não só de ter criado novos leitores, mas também novas pessoas escrevendo novos livros. Você teve um, quase que um ressurgimento da literatura. É né? uma mídia que tava meio que fadando a diminuir. As pessoas estavam comprando menos livros e tava... Né? E por conta da, da saga do Harry Potter, tudo né, fervilhou e você começou a ter um monte, tu que todo o novo gênero né, do young adult meio que começa junto ali, né, toda uhum. essa explosão. Então eu acho que isso que me fez querer ler Harry Potter. Né. Vamos ver qual é né, do, do livro, né, já que eu conheci a história, mas vamos ver como é que o livro de fato livro faz muito mais sentido do que os filmes. Mas para mim foi mais isso, né, essa, esse envolvimento. Mas o movimento junto com o que os outros estavam se envolvendo, mais ou menos que nem Pokémon Go porque eu nunca joguei Pokémon e daí, quando <risos> um
3: Pokémon Go, eu
1: achei, nossa, que legal as pessoas estão jogando, daí quando começaram a lançar uma série de atualizações o objetivo ficar pesado e daí eu desisti
0: <risos> é igual a criança amaldiçoada, né, Lança as atualizações é... pesadas,
1: aí você oh, vai desistir meio que, tipo, <risos> <risos> ah. mas aí estão lançando agora o Animais Fantásticos e tá ficando tá ah, e tá ficando ótimo
0: Apesar da... fazer Nossa, recebeu vários spoilers então hoje, né? Nossa, <risos> tudo bem, tudo bem. Mariana, você, diga lá, suas impressões finais sobre a saga, sobre o livro, se declare você que é a maior fã de Harry Potter que o Brasil respeita aqui, que fica o registro.
2: Não sei, foi muito. Sei lá, Harry Potter desde que cara muito nova foi muito importante, influenciou muita coisa. Eu olho minha vida agora e fico, caramba! Tanta coisa foi influenciada por essa coisinha que você pegou quando você tinha 10, 11 anos de idade, tá ligado?
0: Eu acho você um exemplo assim maravilhoso do potencial criativo de uma obra literária. Mari, você é, pra mim, é, é assim... Eu tô, eu tô me declarando é pra Mari agora, né? <risos> Mariana é, assim, é a ah, nossa Ivana Lente. É, a nossa Ivana Lente, gente. Você é o um exemplo de que é possível é, você tirar coisas produtivas e transformar a sua vida através daquilo que você gosta e daquilo que você consome.
2: É, enfim, assim, eu fui, eu quis, tipo, eu, eu quis ser atriz muito por causa do Alan Rickman. Eu fiquei falando dele o tempo todo. Porque... Sim, maravilhoso. E, gente, tipo, por causa desses atores que eu cresci vendo, entendeu? E, tipo, me influenciou em tantos sentidos. E é bizarro parar pra pensar na, no poder que uma coisa tem, assim. O poder que ela tem não só em mim, porque ela fez isso com uma geração inteira, tá ligado? Uhum. Então, assim... É mágico, é realmente descomunal, é fabuloso. É
0: mágico mesmo, né? Parando pra pensar, ela fez mágica acontecer, né?
2: A Rogue. E, tipo, literalmente do nada, né? Tipo, do. Não do nada, né? Porque ela tem um monte de influências, a gente não tira nada do nada. Mas assim, cara, é, um, é uma coisa muito grande que virou uma coisa muito grande. E eu acho isso muito foda. E na minha vida, individualmente, sei lá, muitas das minhas decisões, muito de como eu era e de como eu percebi o mundo, de como eu queria que meus amigos fossem, por exemplo, entendeu? Eu queria que meus amigos fossem leais, eu queria que meus amigos fossem como era em Harry Potter, eu tinha essa coisa, tá ligado? Eu queria ser a Hermione, eu queria ser muito inteligente, eu queria me dedicar, eu queria, saca? Então eu tive muitas influências positivas por causa do Harry Potter e até hoje, e eu ainda admiro eu acho que apesar, nessa, óbvio você revê aí você vê um monte de erros, né um monte de, de falhas que você não via antes porque hoje você é muito mais maduro muito mais experiente, mas ainda assim eu acho que ainda é uma boa obra, entendeu não é aquela coisa que você revisita e fica meu Deus, eu não acredito que eu ali. Uhum.
3: sim, exatamente
2: não é horrível para mim reler Harry Potter é ótimo, eu acho Nossa. ótimo revisitar é ótimo, saca? Ver filmes novos é ótimo, eu acho maravilhoso Assim, eu, eu ainda me orgulho De ter crescido e de ter gostado E de ter me envolvido com Harry Potter
3: Maravilhoso
0: <risos> Ale,
4: você? Eu gostei muito da... Eu gostei da forma como a saga terminou achei, O livro é muito bom, apesar desse ritmo Frenético, né, de repente Tivesse começado a desenvolver algumas coisas Uns livros antes Pra culminar de uma forma mais Serena,
0: vamos dizer assim Muita correria, né, nesse livro
4: Sim, sim. É, mas o é um baita de um livro de aventura, então, é, às vezes precisa dessa coisa, o conflito não termina. Você sai de um conflito para outro, para outro, para outro, e depois termina a história, né? Mas o uhum. epílogo é. Eu tenho uma palavra sobre ele, uma bosta. Eu não, <risos> gosto, desse, eu não gosto desse epílogo, <risos> porque, porque assim não que não, não imaginaria a história terminando assim. É, eles têm uma vida comum, porque assim, no final da batalha é simplesmente o Harry, acabou, pronto, descansou, não quero saber de nada,
0: tá, acabou, pronto. Deixasse pra imaginação do leitor, né? O que e... o que, é que o Harry fez depois,
3: né?
4: Exato, só que assim, como a história desenvolveu tantos passos até chegar naquele momento do final, é, esse epílogo jogado simplesmente não faz sentido, porque pra mim o que, que faltou é, tá bom, mas o que aconteceu pra eles chegarem naquele, daquele jeito? Né? Não hum. teve mais nenhuma convulsão com nenhum comensal da morte, eles simplesmente foram presos. O que aconteceu?
0: Né? Todo mundo foi feliz para sempre, né? Terminou desse jeito, na verdade. Exato, e assim, tal Harry virou a Aurora, mas
4: ele, ele, ele terminou a escola. Como é que ele terminou a escola? O que aconteceu? Ele virou a Aurora simplesmente por aclamação. Né? O que aconteceu? <risos> foi uma. É verdade! Porque eles abandonaram a escola. O último ano não aconteceu pra eles. Sim. A escola acontecia em paralelo. Então, pra mim, faltou essa amarrar isso. E eu não li a criança amaldiçoada, então eu não tenho como opinar. Fazer Glória Pires mesmo,
3: né? Não tenho como <risos>
0: opinar. Tem algumas histórias depois, a gente descobre que a Hermione voltou pra terminar o sétimo ano. No, no ano Sim. seguinte.
3: Ah, legal. É, tem,
0: tem algumas coisinhas. assim. Mas se era pra dizer o que aconteceu 19 anos depois, assim, se era pra gente saber todos os 19 anos que ela não tivesse encerrado com o um epílogo 19 anos depois, né? Que ela fosse construída aos poucos. Pra que esse marco 19 anos depois? Pra que? É. De que eu serve que ele na
2: história? Eu, eu, eu acho, acho que. Eu já tava pensando na criança amaldiçoada desde aquela época. Eu acho que não. Nossa,
0: recusa. Não, eu, não eu me recuso a acreditar nisso couso, não. Recuso
1: Criança amaldiçoada é outra coisa Criança amaldiçoada foi alguém que <risos> falou. JK, vamos fazer mais dinheiro com uma peça de teatro Ela falou, dinheiro? Tá bom, Exato. vamos lá Faz aí, escreve não, aí e coloca não, o meu nome
2: não, não, Qualquer outra razão ela escolheria Justamente quando o Alvo Severo vai É porque o Alvo Severo é o mais parecido Ai, eu achei difícil, vou Severo. falar. Assim... Velho.
0: Só acho... falar, Gerdi é
2: <risos> Eu me sinto tão ridícula falando isso. Hum não acha que o alvo severo é mais especial, entendeu? Por isso que eu falo que a gente fala assim ela já é. assume que o alvo
4: severo é alguma coisa então, Gente, é porque escolhas, que alguém né? for correr atrás dele ele é um alvo severo
2: uhum.
0: <risos> Esse epílogo né? guarda aí no seu coraçãozinho que ele volta daqui a pouco, tá? No episódio mais próximo de você porque, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fizeram mais merda em cima desse aqui. <risos> então vocês aguardem o episódio de Criança Amaldiçoada. Por enquanto, a gente encerra esse episódio de Relíquias da Morte, o livro. Finalmente terminamos a maratona. Você que tá aí ouvinte, entra no nosso grupo lá do Epo e Pedra Filosofal, facebook.com.br, e diz pra gente o que, que representou Harry Potter para você, né? Lá na postagem desse link. Vamos fazer, né, todo um post de desabafo do que é que a saga significa para vocês e o que é que vocês acham desse final, por favor. A gente faz um episódio aqui, né, lendo os comentários de vocês, se tiver suficiente. Filosofa. Comenta com a gente lá. Esse, né, como vocês sabem, é o é Pau é Pedra Filosofal um spin-off do é Pau é Pedra que é um podcast colaborativo feito pelos patrões do Anticast. Se você quiser gravar com a gente, você tem que ser patrão. Para ser patrão, você acessa www.anticast.com.br Seja patrão, vai, financia o Ivan e vem gravar com a gente. Mas se você não está disposto a financiar o Ivan, porque ninguém é obrigado, não é verdade? Mas mesmo assim, quer conversar com a gente, vai lá e entra no nosso grupo, né? Assim, você não vai poder gravar, só vai poder comentar lá e interagir com a gente no grupo, mas inclusive, assim, se acontecer, por exemplo, dos patrões do Anticast falharem e floparem o episódio, é capaz que eu faça uma chamada lá e você possa até entrar aqui, né, pra gravar com a gente também, né, é um risco que se corre, então que não arrisca, não petisca, gente, vai lá então, ó, vamos terminar esse episódio épico com um tchauzinho mágico, né, gente vamos lá, um, dois, três e...
3: Yeah. tchau,
0: tchau A é como é, é Lumus Maxima Nox <risos> É finita e
1: Este podcast foi editado por É pau, é pedra.
0: Tosto no mudo, viados.